0: noches, mi querida Chile audiencia. Bienvenidos a este su espacio en donde decimos las netas al Chile. Yo soy M. Yamel, espero que se vea todo maravilloso, que me escuchen fuerte y claro, porque es lunes 11 de septiembre y hay mucho que decir. Desde el ultimátum de Marcelo Ebrard a Morena, la respuesta de Noroña, el discurso de Noroña que se da en la Comisión Nacional, ya donde a Claudia Sheinbaum le entregan este pues documento que la acredita como la representante o la coordinadora de los comités de la 4T... Y también algunos destapes en la Ciudad de México, como el de Sandrita Cuevas, la niña de los ojos del señor productor y la gira del presidente por Colombia y Chile. Tenemos mucho que decir, así que yo les voy a pedir que como todas las noches me ayuden a dejar sus likes. Arriba las manitas, dejen todos sus comentarios, activen las notificaciones para que les avise cuando hay un nuevo video, cómo es que ustedes se pueden enterar que estamos subiendo videos o que estamos transmitiendo videos este en vivo gracias también a los que nos siguen en todas las benditas y maravillosas redes sociales ya saben que en la descripción de todos los videos Ustedes van a encontrar en dónde seguirnos y cómo hacerle. Pero acuérdense que ya, vaya, por ahí me, me aconsejaron que pusiéramos todas las redes sociales en una sola liga y pues se las estoy compartiendo ahorita. Ahí en esa liga, en la de Linktree, nos pueden encontrar. Ahí se suscriben a todo en donde estamos, desde Telegram, YouTube. También nos encuentran en este nuestro canal de Facebook. También aparecerá por ahí. Nuestro logo de TikTok o de Threads o de X y por supuesto que Lonely Flans. Así que gracias a todos los que siempre están suscribiéndose y que ya están esperando nuestros comentarios y lo que les tenemos que informar a todas y todos ustedes. Pues vamos a darle, mi gente chula, vamos a empezar con el tema de Marcelo Ebrard. Vamos a empezar con ese. ¿Por qué? Eh, fiel, fiel. A como lo había prometido, sino es que más bien adelantándose un día. Marcelo Ebrard eh, confirma que efectivamente eh, se va a ir por la vía de los tribunales, ¿no? Marcelo ya deja claro que él se, que lo suyo, lo suyo es buscar una vía legal, ¿no? De cómo resolver el tema en Morena, busca la nulificación completa del proceso, manda este documento a la comisión este pues al consejo perdón de honestidad y justicia del partido y ya sabemos cuál es la ruta si de la comisión de honestidad y justicia no le resuelven como él quiere entonces va a terminar subiendo al tribunal electoral entonces parece que esa va a ser la ruta porque en la comisión de honestidad y justicia no se ve como que le vayan a decir a marcelo sabes que tienes toda la razón vamos a notificar todo el proceso ¿por qué no sobre todo cuando la diferencia entre marcelo y claudia era de 12, 13 puntos con esa diferencia, john neta no sé cómo busca que al menos en la Comisión de Honestidad de Justicia le acrediten eh, pues, las quejas. De ahí probablemente se va a ir al Tribunal Electoral. Pero el Tribunal Electoral, que sí, sí puede resolver ese tipo de problemas al interior de la vida interna de los partidos, tampoco sé qué le va a decir. ¿Por qué? por mucho que se puedan acreditar algunas denuncias, yo lo he dicho, creo que hay algunas denuncias de Marcelo que son perfectamente legítimas, pero que no han sabido cómo eh, abordarlas desde la perspectiva legal para que sean irrefutables. Con todo y todo, nulificar todo el proceso. Tampoco creo que sea una opción, pero Marcelo apunta a dos cosas. La primera es se va a ir por la vía legal y de no, de no hacerle caso, de que no sea este, bien recibido, que no lo pelen básicamente, pues entonces se separará del partido en el que milita desde hace un año, por cierto, y entonces empezará su propio movimiento nacional. Sí, un movimiento nacional. Yo sé que esto suena como una historia que ya hemos visto, siento como un pequeño déjà vu por aquí, pero entonces... ¿Ese movimiento nacional significa que va a crear un partido o no? Porque sea cual sea la ruta, si va por un movimiento nacional, movimiento progresista, no va a poder participar en las elecciones del 2024. Si lo hace partido político, no lo va a poder hacer en las elecciones del 2024, tendrá que ser hasta el 2025. Y podrá ser partido político con... Vaya, vamos a escuchar lo que dijo Marcelo, para que analicemos este ultimátum paso por paso esto es lo que dijo en esta famosa conferencia de prensa que ya se esperaba fuera este lunes 11 de septiembre
1: tuvimos una reunión con legisladoras y legisladores Senado de la República, Cámara de Diputados participantes de Morena PT y Partido Verde a pesar de que algunos de ellos señalaron que les habían llamado para que no vinieran, sobre todo el Partido Verde bueno, estuvieron las los legisladores y después tuve un encuentro con aproximadamente 760 personas representativas de los diferentes estados de la república y pues de la red digital que tenemos nosotros tenemos en este momento conectados en todas las actividades que tenemos y hacemos del orden de medio millón de personas por eso para mí era muy importante poder dialogar con esta representación ¿Cuáles son los puntos principales que me gustaría transmitir? Eh, en primer lugar, decir que hemos presentado una síntesis de lo que observamos en el proceso de la encuesta y se la hemos presentado al órgano del partido que tiene que resolver. Esto tiene que ver con el papel que jugó la Comisión de Encuestas con los testimonios que dicen que se promovió a Claudia Sheinbaum, desde la comisión tiene que ver con las actuaciones de diferentes áreas de gobierno la Secretaría de Bienestar de gobiernos estatales tiene que ver con lo que observamos en el proceso, debo decir brevemente que en el proceso fuimos siempre la parte más Responsable, Yo solamente les recuerdo a ustedes que desde el año pasado señalábamos que era muy importante que el proceso mostrara la superioridad ética de nosotros, Morena. Y también a fines del año pasado quedó el presidente del partido, Mario Delgado, de investigar y aclarar lo que estábamos diciendo. Entonces hemos sido una parte muy responsable en el proceso No se trata de ahorita Después del resultado No es un arrebato Es una sistematización de todo lo que observamos Concluyo diciendo Presentamos esta impugnación Y va a depender de La respuesta que tenga Morena El curso de acción Que nosotros vamos a seguir El de la voz Considera que si esas diferentes circunstancias que se dieron, incidencias en el proceso se quedan igual pues yo ya no tendría interés en estar en Moreno ¿por qué? ¿por qué razón? y estoy consciente de lo que les estoy diciendo porque si se le da carta de naturalización a que se utilicen programas sociales si se da carta de naturalización a que intervengan gobernadores, alcaldes que se force a los sindicatos, a que sus miembros vayan a los eventos ¿por qué habría yo de permanecer ahí? entonces, ¿qué explicaría toda la lucha política que hemos dado? décadas entonces, desde mi punto de vista es fundamental, es un asunto mayor no es un asunto menor eh, hay quien dice que eso no es importante, bueno, pues es una cosa de posiciones políticas, ¿no? yo creo que sí es muy importante. Esto puede ser definitorio para el futuro de Morena más que para el futuro de Marcelo Ebrard O sea, esas prácticas son válidas en Morena, así va a ser, todas las encuestas que vienen vamos a ver lo mismo, o sí se reconoce que efectivamente hubo todos estos problemas, que además estamos anexando todas las pruebas que pudimos tomen en cuenta ustedes que no se podían usar celulares durante el proceso el día de la encuesta que se levantó y que las denuncias que hay o testimonios, mejor dicho pues son de personas que hasta riesgo corren en su trabajo porque lo van a perder entonces <coughs> hemos entregado todo eso el día de ayer conforme a lo marca las disposiciones internas de Moreno me han pedido los legisladores hoy en la mañana que así fuese eh, en otras palabras, que todos los esfuerzos que hemos hecho en favor de Morena, de la Cuarta Transformación, no se pierdan y que esperemos la respuesta que el partido vaya a dar. Bueno, muy bien, así lo estoy haciendo. Pero mi, posición, mi disposición personal es la que les acabo de comentar. Eh, la segunda cuestión he convocado, y así hemos convenido, a partir del 18 de septiembre vamos a organizar y formalizar nuestro movimiento político nacional eh, seguimos siendo parte, compañeros y espero de la voz de Morena, siguen siendo varios compañeros parte del Verde, siguen siendo los compañeros del PT pero tenemos una causa que defender entonces, vamos a deliberar sobre cómo se va a expresar. De hecho, lo que haríamos es formalizar lo que hemos integrado durante este proceso. Es decir, quienes estén dispuestos a continuar en este proceso, pues lo harán saber el 18 de septiembre. Acto seguido del 18 de septiembre, haré un recorrido por todo el país. Para reencontrarnos con quienes nos apoyaron. Nos respaldaron, nos siguieron, nos votaron. Explicarles lo que estoy comentando ahora, informarles y finalmente concluir en mediados de octubre. Hay que tomar en cuenta que estamos en un proceso en donde las precampañas se inician el 4 de noviembre. Concluyo. Presentamos la impugnación en nuestro partido, con todos los elementos de convicción, testimonios, pruebas, de que lo que estoy diciendo es verdad. Nunca he mentido, no tengo por qué hacerlo ahora. No es un arrebato, es un acuerdo político, es una convicción. Esperamos la respuesta de Morena, su dirigencia, sus órganos directivos. Tienen que darla en estos días. Si para su propio punto de vista, todo lo que les acabo de escribir, lo que hemos presentado, las inconformidades que están más que testimonios no ocurrieron, no pasó nada, pues entonces sí ya la decisión del servidor sería no seguir participando porque no avaló esas conductas ni esas prácticas llevo muchos años combatiéndolas ahora sí que como diría el clásico ¿qué necesidad? Hay muchísimos los testimonios sobre eso hay una oportunidad histórica de que eso no ocurra eh, cerraría yo haciendo una referencia histórica a 1939 cuando fue el proceso sucesorio del, del general Cárdenas como ustedes saben, hubo tres contendientes en la lucha interna del entonces partido de la Revolución Mexicana. Uno de ellos fue el general Mújica. El general Mújica un día convocó una conferencia de prensa después de una asamblea del sector obrero, en donde se votó por Ávila Camacho, y dijo al general Mújica en su carta, para quien de interés está en el libro de, que hizo la señora Mondragón sobre esto en aquellos años. Bueno, viene la carta que dice básicamente hay dos cosas que no me gustan una la ambigüedad de Ávila Camacho no sabemos en esencia qué piensa y segunda que los gobernadores participaron los alcaldes participaron las dependencias federales participaron todo esto ocurrió y si esto se permite en este partido partido que nos costó una revolución se va a perder la causa por la que estamos. Entonces, recordando aquella importantísima momento de la vida política, pienso que estamos en un momento similar desde el punto de vista de que no debemos permitir que esas prácticas que son un virus estén en el torrente sanguíneo de Morena, porque va a ser un efecto muy devastador. Pienso que esa es mi obligación con las personas que votaron, con mis convicciones. Le tengo un inmenso cariño al presidente López Obrador. He sido su más leal colaborador. Jamás le diría yo un daño, por razones políticas. Pero esto sí lo tengo que decir, porque Morena costó mucho trabajo organizarlo y hacerlo. Muy respetuosamente tengo el mayor de los respetos por la representación popular, pero no es mi objetivo llegar a una senaduría o a un cargo. Mi objetivo es que esto se resuelva. Y les agradezco mucho su paciencia, su presencia, quienes me han acompañado también de los medios en todos estos días. Hay que seguir sonriendo. Ánimo. Miren, Marcelo, en
0: esencia... ¿no? propone que a partir del 18 de, de septiembre perdón, va a empezar una gira ¿no? de agradecimiento, pero que también va a empezar eh, con su movimiento político nacional, movimiento progresista. Yo insisto, ¿qué necesidad? ¿Pues qué necesidad? No estamos hablando de uno o dos puntos de diferencia, estamos hablando de más de 10 puntos de diferencia. Eso hace perdón la redundancia, pero hace una enorme diferencia. Dos, es el único que se está quejando. No lo está haciendo Adán Augusto, no lo está haciendo Noroña, no lo está haciendo Monreal ni Velasco. Y bueno, ni Monreal ni Velasco tendrían como quejarse, ¿verdad? 6%. Ahí humildemente dice 6%. Pero lo dijo el propio presidente y creo que vale la pena repetirlo. Marcelo no puede quejarse en realidad. Marcelo tenía un cargo que le permitía hacer las veces del presidente de la república en el exterior. Porque el presidente toma la decisión de no salir sobre todo los primeros tres años de su gobierno para, dar, para darle prioridad a la política interna. Marcelo, andaba libre en todos los eventos en los que debería de haber ido el presidente. ¿Qué exige, 20? ¿Qué exiges? O sea, en todos estos eventos que posicionaban a un Marcelo Obrador, o que lo posicionaron como un perfil. Y por eso digo que Marcelo es un buen canciller. Porque claro que tiene el potencial y yo lo voy a seguir diciendo. Marcelo creo que ha sido de los mejores secretarios de Relaciones Exteriores que hemos tenido pero por su trabajo al exterior. No con los mexicanos en el exterior, que ese es otro boleto. No, con los mexicanos en el exterior, lo he dicho también muchas veces, Marcelo, quedó mucho a deber, porque cuestiones básicas que esperaban los paisanos fueran resueltas, sobre todo en esta administración. Hablemos de lo que sí se puede hacer, no de lo que no se puede, tipo eh, políticas que dependen de Estados Unidos. Hablamos, por ejemplo, de la simplificación de los trámites, el mejor trato en los consulados, una depuración, etcétera. Entre que no sabemos si no pudo o no quiso, pero ahí queda un limbo, que son todos no, pero la mayoría de los paisanos no están muy de acuerdo con el trabajo de Marcelo obrar en la Cancillería. Entonces, Marcelo tenía una plataforma a inicios de esta administración que lo detonaba como un perfil con mucho poder. Cuando viene el COVID-19 también se la rifan con las vacunas, que consíguelas, que al buen precio, que tráelas, que posicionando a México como uno de los países en América Latina con mayor vacunación en el mundo. Entonces, traes esos antecedentes, tienes estos resultados, pero por supuesto no te puedes esperar no tener este, un respaldo, no puedes decir que no te fue bien, no puedes decir que no te apoyaba el presidente. Ahora, a eso súmenle que Marcelo se destapa en la mañanera. De todos los destapes, él fue el único que en la conferencia de prensa se paró, el presidente está atrás, creo que todos nos acordamos de esa escena, y Marcelo se destapa en plena conferencia mañanera, enfrente del presidente, siendo todavía 2021 y faltándole a ese presidente tres años de gobierno. Ahí se destapa Marcelo. Marcelo ah, se apuntó a hacer una gira de libros, ¿no? Cuando fue, por ejemplo, el rescate de Evo. Lo del rescate de Evo, ¿no? La, el libro de cómo rescataron a Evo Morales. Una decisión que venía desde el presidente, pero que él fue el operador. O sea, si nos damos cuenta, Marcelo tuvo muchas oportunidades y las aprovechó, pero no pegaron. Con todos no pegaron. Hay un sector que lo respalda y es muy legítimo, pero en el momento en el que él tenía que reforzar el apoyo con ese sector que lo venía respaldando y que lo veía con buenos ojos, Marcelo se va con un discurso completamente distinto y empieza el tema de la interna de Morena, ¿no? o este proceso político atípico, y escuchamos a un Marcelo no dirigirse a esas bases, no dirigirse a ese partido, sino dirigirse a un sector que no vota por él que no votaría más bien por un Morena, que no quiere que Morena se quede. A ese sector se estaba dirigiendo. Marcelo ya entró a la carrera sintiéndose el que iba a ganar. Y ahora, cuando los resultados no le favorecen, que ya veíamos que no le favorecían, es más probable que hubieran favorecido a Dan que a él, propio Marcelo. En algún momento así lo pensábamos, porque así lo veíamos. Nos vamos dando cuenta que Marcelo empieza a agarrar una actitud de ruptura. Y empieza a agarrar una actitud de subirse al tren como si fuera Andrés Manuel López Obrador. Esto de, de, de hablar de un rompimiento, esto de hablar de una separación, esto de hablar de vamos a lanzar un movimiento político este, nacional, ¿no? esta gira y demás, que no queda entrever si va a ser o no partido político, no sabemos. Pero eso de lanzar un movimiento, ya lo habíamos escuchado antes, y fue con un Andrés Manuel López Obrador. Hoy, emular a que va a hacer lo que hizo Andrés Manuel en condiciones en las que no se parecen a las de Andrés Manuel, no se sienten correctas. Porque si Marcelo tuviera ese respaldo que Andrés Manuel tuvo cuando rompe con el PRD, Marcelo habría ganado la encuesta y no estaríamos hablando de esto en este momento. Si Marcelo realmente tiene ese poder, ¿no?, de una convocatoria importante y tiene ese poder de emular este discurso de vamos a lanzar nuestro propio movimiento porque si Morena no me responde o aceptan lo que ha pasado con las quejas que se han acreditado, no nulifican el proceso y lo reponen y entonces llegamos a la precampaña de noviembre febrero y no más, no resuelven nada, pues entonces ya no hay lugar para mí en Morena. Y eso te recuerda a lo que hizo Andrés Manuel López Obrador cuando rompe con el PRD y nace Morena. Pero aparte Marcelo habla de lo mucho que costó Morena. Claro, costó muchísimo trabajo, pero él no lo fundó. Marcelo apenas hasta hace un año milita en Morena. Y no estoy menospreciando el papel que él ha tenido. Pero recordemos que cuando Andrés Manuel López Obrador rompe con el PRD para crear Morena, Marcelo todavía se quedó en el PRD como con esa intención de decir, todavía podemos arreglarlo, no se lo vamos a dejar a los chuchos. En su propio libro y en entrevistas, Marcelo reconoce que es una lectura que el presidente tuvo mejor sobre lo del PRD y que mejor leyó el presidente lo que estaba pasando y decidir abrir este partido, que es Morena, mientras que él todavía se decide quedar. Entonces, si volteamos a ver la historia, Marcelo quiere emular como este movimiento rebelde o como este movimiento disruptor de nosotros no podemos permitir esto, pero es el único que lo está diciendo. No tiene un respaldo de los otros candidatos. Ya ni siquiera Monreal, que traía un discurso similar al de Marcelo. Ya ni siquiera Adán, que Adán sé que no está contento con el resultado para muestra, no estuvo en el, en el evento en donde a Claudia le entregan el, este, el documento que la acredita como la candidata realiza un evento un día antes en donde lo titulan unidad y lealtad y en donde dice vamos para adelante y se posiciona como el que va a estar coordinando o apoyando a Claudia Sheinbaum en esta pues pre campaña campaña ya no sé ni siquiera qué estamos porque los tiempos legales ya nos los saltamos y nos valió topi entonces ni siquiera Dan que se nota que no está de acuerdo con el resultado le está haciendo eco entonces Marcelo se queda solo luego Marcelo habla del per, de, del Partido Verde el Partido Verde sí había estructuras del Verde que apoyaban a Marcelo y que no apoyaban a Velasco ¿eh? y lo dije siempre en Puebla las estructuras del Partido Verde no apoyaban a Velasco que era lo que se esperaba apoyaban a Ebrard y tiene una razón desde hace muchos años Marcelo tiene una muy buena relación con el Partido Verde particularmente en Puebla con Juan Carlos Natale porque él ya había sido diputado del Partido Verde a Marcelo se le cierran las puertas en Movimiento Ciudadano, no voy a decir definitivas, porque esa es una decisión que deberá tomar Dante, pero el que Marcelo diga que, se va, a, que, o sea, que va a estar en una boleta en 2024 sí o sí, ya a estas alturas se ve remoto si lo va, si era independiente tenía que registrarse, ya se cerró el registro no lo hizo y además él descarta que esta sea una opción, si se iba con el Movimiento Ciudadano, hay voces en Movimiento Ciudadano que no están de acuerdo con esto si espera una ruptura en el Partido Verde el Partido Verde se va a terminar alineando, a Claudia Sheinbaum, como ya lo están haciendo, porque sabemos que el Partido Verde, eso de irse por la libre, no le da siempre no, siempre van a buscar cobijarse en el árbol que más sombra les da, en este caso es Morena y los petistas ahí tienen a, Nor a Noroña si en este momento, y miren lo que estoy diciendo Noroña todavía tiene más posibilidades de hacer una revolución, y eso que quedó en un tercer lugar después de Marcelo lanzándose libre por el PT no ganando, no no ganaría pero sí sumando muchos puntos que lo posicionarían a un siguiente eh, a un paso mucho más cerca de la presidencial y no lo va a hacer. El propio Noroña ha dicho que no. El propio Noroña y en Twitter le responde a Marcelo sobre esta gira del 18 de septiembre en donde va dizque, a, a empezar como con este eh, movimiento nacional. El propio Noroña le dice, eso lo tendrías que haber hecho el 19 de junio. Pero no, a Marcelo lo vimos como el multi oficios. Y así se quedó Marcelo. Nunca se dirigió a las bases que lo iban a votar. Nunca llegó con ese discurso a esas bases. Y hoy Marcelo habla de un rompimiento total y habla hasta de competir con una figura de Andrés con Andrés Manuel López Obrador. no Como emular eso. A este momento no le queda. Si hubiera podido hacer eso, hubiera ganado la interna o hubiera reducido el margen y eso simplemente no pasó. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con Gerardo Fernández Noroña? Gerardo Fernández Noroña le da, le ha dado, creo que Noroña y lo, lo voy a decir también como muy, muy honestamente Noroña no lo, no lo habíamos visto en otro rol que no fuera el de diputado, el de legislador, y ha hecho un gran papel como legislador, creo que ha sido de los mejores legisladores que tenemos Noroña, en México eh, un gran papel siempre lo ha realizado y eso generaba muchas dudas con la gente pero hoy vemos a un Noroña con un respaldo que sorprendió a más de uno. Responderle a Marcelo a estos constantes mensajes de ruptura, a estos constantes ultimátums, hoy escuchamos a un Oroña decir dos cosas. La primera es, si te vas, te vas solo. O sea, porque hay estructuras del partido que la lealtad hacia el presidente o la lealtad hacia el movimiento o la unidad rumbo a un plan C es mucho más, son mucho más fuertes o representan mucho más que el romper en momentos en donde si bien Morena tiene amplio respaldo popular Morena PT Verde tiene un amplio respaldo popular no es ninguna elección por, muy, por el amplio margen que tengas con la competencia, no es para que conformes y digas, casi casi me voy a quedar en mi casa, ahí me avisan el 2 de junio y ya salgo a votar, evidentemente no. Entonces, mientras Morena no se puede confiar, no se pueden conformar el discurso de Noroña estas, esto que les voy a poner que lo hice en una de sus videocharlas es algo que también he estado repitiendo ¿Marcelo se podrá llevar gente? Sí, sí podrá hacerlo. ¿Son pocos? No, no son pocos ¿son muchos? No tampoco son muchos. De hecho ya hay un par de senadores que respaldaban a, a, a Marcelo Ebrard que pues están echándose un poquito para atrás. Habrá que ver si mantienen esta definición ya rumbo a, a la conclusión de las quejas de Marcelo, porque justamente está este escenario. Si se van, ¿qué certeza tienen de continuar en el proyecto que sea 2024 y hacia adelante? ¿Cuál es la, la certeza que tienen? No hay mucha. Si se quedan con Marcelo, eh, pues estarían empezando desde cero y está bien, es legítimo, pero ¿para qué necesidad si sí, perfectamente puede seguir construyendo en Morena? Porque sigue siendo un partido joven. Y entonces, hay otra cosa que apunta a Noroña, y este también es un gran mensaje que lo hemos estado repitiendo constantemente, desde que la derecha o personajes de la derecha empezaron a brincar eh, sobre la figura de Marcelo, ¿no? Aprovechando esta ruptura como para decir, este es el momento y aquí voy a meter la famosa estrategia divide y vencerás. Entonces, llegan voces como la de Felipe Calderón o llegan voces como la de Madrazo, por ejemplo, a echarle porras a Marcelo. ¿Es en serio? O sea, yo sé, o sea, eso no tiene nada que ver con Marcelo, no es como que él les, les hable, no me imagino tampoco ese escenario, pero ¿es en serio me estás diciendo que en un momento en el que estás viendo que estos cuates con los que se supone que trae un traes una diferencia ideológica ética y moral me estás diciendo que estos cuates te están aplaudiendo y que en vez de que tomes una decisión decir a ver, no puedo estar de acuerdo pero sí puedo hacer esto para evitar que estos se cuelguen de mí y en vez de tomar una decisión como esta, te vas por una ruta de sí, sí, sí a la a la fregada ¿qué nos está diciendo eso entonces de Marcelo? No como integrante de la 4T, no ¿qué nos dice eso de un Marcelo, escuchen lo que dijo Noroña cuando justamente en una de sus videocharlas menciona eso de si se van, se van solos.
2: Bueno, si Alejandro Moreno te felicita, si Xochitl Galvez te felicita, si Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa te felicita. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Yo llamo a quienes apoyan. Miren, a ver, le digo a quienes han apoyado a Marcelo y lo siguen apoyando legítimamente se van solos, se van sin pueblo, se los va a chupar la bruja políticamente hablando. Acá tienen un lugar destacado, segundo lugar, indiscutible.
0: Y es que es justo desde ese segundo lugar donde Marcelo perfectamente puede construir, honestamente. Marcelo... Puede construir hacia el futuro, porque, y lo he dicho muchas veces, no, no, aquí no hay nada personal, porque yo luego veo que vienen simpatizantes de, de quien sea, y, y uno y piensan no que lo que uno está diciendo es en contra de la persona. No, para nada. Yo lo dije a mí, Marcelo, me cae re bien. ¿Cuál es el problema? Que políticamente su discurso simplemente no, no, no movió, no emuló una 4T. Su discurso y su campaña y lo que venía haciendo antes de, de, de salir de la cancillería y demás ya te hacía sentir como, como que algo no andaba bien y siempre y no, Marcelo toda la vida ha sido una persona y lo vimos cuando fue jefe, jefe de gobierno de dejar su sello personal no de que no quiere que lo liguen o que lo arrastren con alguien más pero en momentos políticos como este no es que estemos buscando que a ver quién es el que más se parece al presidente, porque también creo que hay que hacer énfasis en eso. No se trata de ver qué, cuál de todos se parecía más, sino quién iba a continuar con el camino de la construcción y de la transformación de un país que desde hace décadas nos dejaron en, hecho trizas. No podemos regresar a esa idea, que es lo que hicieron justamente con las políticas neoliberales, de que vienes de una idea de consumo interno, vienes de una política en donde pues de cierta manera vienes eh, fortaleciendo los programas sociales o progr o, o al pueblo en general, y de la nada, plop, brincas con un tratado libre de comercio que ni siquiera te pone en condiciones competitivas, sino que te pone como al que se van a pasar encima con Salinas de Gortari, y vienes de, un, de una época en la que los hijos de los expresidentes de ese momento eran los que se beneficiaban, tipo de la Madrid, etcétera. Vienes de una época en donde, de alguna manera, la empresa privada empezó a tener más poder que el, el ciudadano ¿Y qué es lo que pasa con Marcelo? Que en esta administración todavía ni siquiera se han terminado, no diríamos en, en, en términos de gelatinas, no han terminado de cuajar muchas cosas. No te ha terminado de cuajar una estrategia de seguridad, no te ha terminado de cuajar una estrategia de, de salud. Estás en el proceso de que estas estrategias se fortalezcan y que ahora sí te puedan dar resultados que sean sostenibles a largo plazo. Y ya llega Marcelo con una idea de no sabes qué, Ahora vamos a poner todas las cámaras de este lado y el que camine raro, pues entonces pues es que ya tenemos un análisis de que si camina raro y tengo antecedentes, este es un asesino en potencia. ¿no? Y vienes con estrategias en donde te reduce la 4T a una secretaría. Es que la 4T no es una secretaría que, así como de, ah, pues ahora sí, la secretaría de la 4T. Y además se la quieres dar a un hijo del presidente. Como por no estamos en esto. Vaya, si en algún momento el hijo del presidente se quiere postular y quiere ser este candidato en algún momento de su vida, tendrá que hacer sus pininos, tendrá que hacer su trabajo y tendrá que irse con con esa. Órale. Pero en este momento parecía y se sintió muy forzado el mensaje de Marcelo hacia la 4T. Lo dio tan por sentado que en el momento que le o sea que los resultados le estallan en la cara y que el proceso le está en la calle en la cara, perdón simplemente entra en una dinámica de no, es que esto está mal, no, no es cierto, y de negación y negación y confrontación y confrontación. ¿Para qué? ¿Para negociar algo? ¿Qué es lo que quiere Marcelo? ¿Quitar a todos los que se vayan ganando lugares y poner a su gente para a partir de ahí construir un proyecto hacia 2030? ¿Qué es lo que quiere Marcelo? Eso es lo que no nos termina de quedar claro. Quiere estar en el 24, pero no... No, no vemos por dónde podía estar el, cuatro, el 24. Dice que va a romper con Morena, pero depende de Morena, pero entonces ya sabemos los resultados, no le vemos mucho futuro, por mucho que se vaya a tribunales, etcétera Por ahí me comentaban que había un fraude con el tema de los porcentajes, pero es que los porcentajes de la encuesta siempre estuvieron claros. No iba a valer lo mismo el voto de algo, o el, vaya, la, la participación de alguien, de la Miguel Hidalgo, a alguien de Tenosique, por ejemplo. ¿Por qué? porque no, o sea, justamente la encuesta se diseñó con esos porcentajes para evitar que se favoreciera a uno solo solamente por hacer la encuesta en determinado lugar y que pudiera tener ese valor. Vaya, tendríamos que profundizar, por ahí me decía el profe Valderas que él estuvo desde adentro y que hay algunas imprecisiones en lo que hemos estado diciendo, entonces lo invitamos, pero nada más platicaremos con él para que nos pueda dar como esta versión y seguirla cuestionando. Y sobre todo, y cierro con esto, Nadie está diciendo que no hubiera denuncias de Marcelo que no estuvieran acreditadas. Porque tengo el documento que Marcelo exhibe como prueba, ¿no? Es la queja o la denuncia que presenta la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Y, y sí, hay algunas, pero ¿qué creen? No solamente están mencionando a Claudio Sheinbaum. Son denuncias que mencionan incluso cómo hubo pues, participación de eh, Pemex, por ejemplo. A ver, yo lo dije muchas veces. Muchas veces. Claro que había secretarías o sectores o funcionarios que empezaron a tomar partido. Sí los hubo. Tengo evidencia para decir que fue tal persona tal. No, pero hay ciertas fotos. En el caso del sindicato de Pemex, claramente iban con Adán. A mí se me hacía una brutal incongruencia por parte de Pemex, por ejemplo, el sindicato en particular. El caso de Baja California, una funcionaria del Bienestar y una llamada con Adán Augusto. El caso de los gobernadores, claramente escuchábamos a una Laida Sansores a cada rato, muy públicamente, a favor de Claudia Sheinbaum vimos el último evento de Claudia Sheman como jefa de gobierno en su informe que da en el Monumento de la Revolución con las mujeres del gabinete, la, secre la entonces secretaria de Trabajo y ahora secretaria de Gobernación, la senadora Olga Sánchez Cordero, también estaba la secretaria del Bienestar, estaba la de Medio Ambiente. O sea, claramente que estos mensajes, por supuesto que significan algo. La pregunta es ¿por qué Marcelo no los tuvo? Si Marcelo tuvo un poder muy grande, cuando estaba en el gabinete siendo secretario de Relaciones Exteriores y haciendo las veces del representante del presidente o del presidente al exterior. ¿Por qué Marcelo no llegó a eso? ¿Qué pasó? Y esa es la autocrítica y ese es el análisis que no estamos escuchando de Marcelo. Eso sí, no lo estamos escuchando, pero habrá que ver qué se resuelve en la Comisión de Honestidad y Justicia, pero sobre todo tendremos también que que esperar al proceso que seguramente subirá a tribunales y pues que probablemente Marcelo termine en un movimiento independiente. Habrá también que ver cuántas personas se van y qué tanto eso representa para Morena rumbo al 2024. Voy a hacer una pausa justo en eso que estamos platicando de, de Marcelo y de Morena y demás para hablar ahora sobre la gira del presidente por Chile y Colombia. Creo que, vaya, hubo, no, no faltaba, porque no faltó el que cuando el presidente fue a Colombia, es que cómo es posible que fuera con militares Andrés Manuel López Obrador a Colombia y a Chile, y que no está viendo lo que va a ir a hablar, y entonces, ¿cómo es que se fue con militares? ¿Qué le pasa? Luego no faltó el que, sobre todo en Colombia, ya ven, y por qué se va a Colombia, yo. O sea, yo, yo, a veces, a veces sí uno lee esos mensajes y dice... ¿Qué pasará por las cabezas de estas personitas que, que a veces no entienden? Se quejan cuando el presidente no sale, pero se quejan también cuando sale y a dónde sale y por qué sale. Entonces, vamos a profundizar un poco con esta gira y nadie mejor que mi querida Alina Duarte para platicar sobre los momentos más importantes o los momentos clave que tenemos que entender y ubicar sobre la gira del presidente en Chile y Colombia. Mi querida Alina, qué gusto verte por aquí. ¿Cómo estás?
3: Pues bien, feliz, Meme, yo eh, iba a entrar antes y de repente se me fue el tiempo, pero bueno, ya estamos por aquí.
0: No, pasa, no, ya sabes que todo se te perdona porque eres la reina de las flores, Tochimilco. <risa> Oye, ¿cómo, ¿por dónde empezamos? Quisiéramos quizás por orden cronológico, Colombia y luego Chile. ¿Cómo, ¿Cuál es la importancia de esta reunión eh, del presidente o de este evento del presidente Andrés Manuel López Obrador en Colombia con Petro? En donde incluso hasta la gente, eso fue tanto en Colombia como en Chile, la gente recibe al presidente como si lo conocían de todo, como si casi fuera su presidente. Entonces, este fenómeno Andrés Manuel López Obrador también llega hasta... Eh, hasta Centroamérica, Sudamérica, completamente Latinoamérica, reconociendo Andrés Manuel López Obrador un presidente que sí tiene un respaldo popular, pero ¿qué es, claro. ¿Cuál sería lo más importante de esta visita de Colombia particularmente?
3: Mira, yo hablaba de esto con Vicente desde antes de que se fuera el presidente López Obrador y decía que el simple hecho de ir a Colombia bajo el gobierno de Gustavo Petro ya era histórico y posteriormente era un mensaje bastante fuerte el que estuviera en Santiago de Chile en la conmemoración del 50 aniversario del golpe de estado a Salvador Allende. Primero empezando por Colombia. Eh, Colombia y México comparten muchas similitudes con obviamente muchas particularidades, pero básicamente la vida contemporánea de ambos países está marcada por una mal llamada guerra contra el narcotráfico. Allá se suma con el tema de las FARC, las guerrillas, el asedio directo hacia todas las izquierdas. Aquí también no es como que la guerra sucia en los 60, 70, no hubiese persecución hacia eh, las eh, guerrillas, los guerrilleros, sobre todo un guerrero en el sureste eh, del país. Sin embargo, bueno, esta, estas últimas décadas pues están marcadas en, en el caso de Colombia también por la implementación de ese Plan Colombia cuando Joe Biden era senador demócrata pues él es el que implementa todo este eh, Plan Colombia y después viene un Felipe Calderón a hacer copia y calca con la iniciativa Mérida. Entonces, eh, pues era eh, lo, lo he sostenido eh, sobre todo el día de hoy, ¿no? Que, que hemos estado hablando de este tema en varios espacios eh, creo que esta mal llamada guerra contra el narco tráfico Tiene que ver con esas formas de neocolonización sí, sí. imperialista en la región. Entonces, eh, escuchar a un Andrés Manuel López Obrador, eh, simplemente verlo, eh, que va hacia la conferencia latinoamericana y eh, del Caribe sobre drogas, a Cali, Colombia, pues es eh, ya histórico en sí mismo. Yo creo, eh, una de mis eh, grandes diferencias, hay, hay, hay una que otra, ¿no?, de, de lo que se puede o no se puede hacer en el marco de la Cuarta Transformación, yo creo que que el tema de la política de drogas todavía nos queda mucho a ver y no es menor que estemos obviamente al lado de Estados Unidos que se esté utilizando ese tema desde hace varios años para meternos aquí hasta la cocina, a la DEA, a la CIA, eh, a, a, cuanto a gente posible de Estados Unidos o también para financiar organizaciones eh, para y, y no se impide el tráfico de armas, ¿no? Eh, todavía hay mucho por hacer, pero creo que eso tiene que ver también, no hay que obviar el cambio de correlación de fuerzas también con Estados Unidos, ¿no? Eh, tenerlo de vecino no, no es cosa fácil. Mientras que en Colombia, pues eh, creo que hoy eh, Gustavo Petro ha hablado muy tajantemente sobre que esta política, mal llamada política contra las drogas, ha fracasado, que es la política de Estados Unidos de criminalizar movimientos sociales, criminalizar pueblos enteros, de estigmatizarlos. Eso es lo que hace Estados Unidos por ejemplo con el tema del uso de la coca que es el uso ancestral en Bolivia y que bueno vienen a, a, tra a tratarlo como si se tratase de la cocaína ¿no? entonces eh, digamos es un argumento sistemático de Estados Unidos para intervenir en nuestros pueblos entonces verlos ahí reunidos yo creo que eso eh, pues da esperanza en sí mismo en el caso de Colombia un Gustavo Petro que además pues ha estado los últimos eh, años en la palestra de las izquierdas latinoamericanas, hay algunas similitudes, en tanto que así como Andrés Manuel intentaron hacer un desafuero en 2004, también lo intentaron con Gustavo Petro cuando era alcalde de Bogotá, eh, Gustavo Petro también llega a la tercera ocasión a la presidencia, sin embargo, bueno Petro eh, en algún momento fue parte de la guerrilla del M-19 que él dice es el momento en el cual se puede avanzar en la conciencia política y ideológica de la población, eh, no tanto por tomar las armas, sino por que era un espacio, y lo dice en su libro, en el cual le permitía avanzar el debate justamente en varios términos, se suma muy joven a la guerrilla, eh, cerca de 17 años tenía, lo cuenta en su libro, y él se ha dicho en múltiples ocasiones que ha estado también influenciado por la teología de la liberación, ¿no? que es un movimiento eh, también eh, bastante marxista, bastante de izquierda y yo creo que ya en sí esta conferencia, este encuentro el hecho de que el presidente López Obrador no necesariamente se caracterice por hacer visitas al exterior y después de Centroamérica, que es obviamente también el tema eh, migratorio, eh, definitivamente que está marcado por la relación con Estados Unidos y con Cuba que también pues eso ya había lanzado un mensaje contundente de la política exterior mexicana, pues ahora viene Colombia y después viene eh, Santiago de Chile, en el cual también se encuentra ahí en Santiago de Chile se encuentra nuevamente Gustavo Petro, ¿no? Viaja antes hacia de, allá.
0: De, Antes de llegar justo a Chile, Alina, pero que te interrumpa pero solamente antes de eso en el caso de Gustavo Petro, Gustavo Petro desde que fue a la ONU y también lo, lo decía eh, en el marco de este evento, ha estado hablando que una, o sea, que justo no pueden repetir los errores del pasado, no, no pueden repetir estos errores de esas estrategias eh, pues básicamente subordinadas a los intereses de Estados Unidos que están muy lejos de querer erradicar a los cárteles y de querer erradicar el, el tráfico de drogas. Pero habla sobre la legalización de algunas de estas sustancias, particularmente marihuana. Acá en México sí tenemos un camino adelantado un poquito con eso, con esta administración, pero tampoco es como que se haya cristalizado ya esta legalización, por ejemplo, claro. de la marihuana o cannabis. Y estamos hablando también de una droga que es quizás ya la más consumida médicamente, porque si de ahí nos vamos con muchas otras que son todavía más comerciales es, o más es, lucrativas dentro de la ilegalidad, pues sí hablamos de ciertas complicaciones. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, una similitud? ¿Tú crees, ¿no? bajo este contexto eh, latinoamericano, centroamericano, que ese podría ser un camino, que esta propuesta de Petro sería un camino, el presidente, pues, como que dice que sí, pero a veces no sé qué, no, no queda claro si sí quiere o si no, o si mejor, lo, creo que lo, lo, lo que decía, corrígeme, es que hagan una consulta, ¿no? los ustedes, para no meterse como en esos temas.
3: Claro, pues, mira, yo creo que ahí... Eh... Eh, también es un tema generacional, ¿no? Ya no somos eh, jóvenes, que es nuevo el tema de la guerra contra las drogas, eh, ya esta mal llamada guerra contra las drogas ya ha destruido decenas de miles de hogares, y creo ya nos hemos enfrentado generacionalmente a desmantelar también esos mitos sobre el uso de la marihuana, eh, a diferencia también de otras eh, drogas, ¿no? Que pueden ser eh, también de uso recreativo, pero también, eh, pues ya un en, en, en lo que vemos en Estados Unidos con los opiáceos, pues opiáceos, pues también tiene que ver con ya una crisis de salud pública, ¿no? Entonces ya no son temas que son tabús generacionalmente y ahí es donde digo, hay varias limitaciones, uno es, hay un gran sector de la población en México que todavía es muy conservadora para tocar esos temas, eh, y la otra es estar cerca de Estados Unidos, donde la criminalización se ha venido dando, porque curiosamente aquí se habla del narcotráfico, se habla de todas estas redes de corrupción, de la persecución, ¿no? Eh, pero cuando cruzan la frontera se acaba absolutamente todo, como si esa DEA, eh, la CIA y todos estos aparatos de inteligencia estatales estadounidenses de verdad acabaran su labor de inteligencia en la frontera. Y eso también es eh, parte de esa gran hipocresía que se ha denunciado a nivel internacional y en la cual ha puesto el acento eh, sobre todo Gustavo Petro, porque en Estados Unidos sí tratan estos temas como temas de salud, eh, no como temas de seguridad nacional, y esa es la gran diferencia, ¿no?, porque mientras en México permiten el tráfico de armas, permiten que los eh, que no se comparte esa información que dicen tener, porque también quién sabe si la tengan, pero dicen tener, pero justifican esos discursos extremistas, sobre todo del área republicana, ¿no?, que vienen a querer invadir y demás, eh, se vuelve un pretexto, no necesariamente un tema, de salud pública, entonces aquí en México cuando se ha intentado y eso lo sé porque también compañeros compañeras eh, quienes trabajan estos temas le han dado mucho seguimiento y he tratado de de mantener mal tanto. Cuando se ha tratado de impulsar medidas regulatorias de la cannabis, sobre todo, pues eh, no falta quien eh, trate de hacer negocio y se ha abierto el mercado. En el caso de México se puso prácticamente en bandeja de plata a las grandes empresas que justamente producen la cannabis en California o en varios estados en Estados Unidos y se prohíbe nuevamente la producción en la casa local de uso recreativo, etcétera. Entonces, esos son grandes factores para que todavía en México no se avance ¿no? hacia, hacia esos, eh, digamos, no, no viemos eh, la labor de los lobistas, de los grupos de presión, que están, pues, básicamente tratando de legitimar los argumentos estadounidenses para permitir la criminalización y que se toque el tema del narcotráfico desde otra perspectiva. Entonces, yo sí creo que hay muchas cosas que todavía, y nos toca generacionalmente ir desmantelando, eh, pues sobre todo ciertos tabús, ciertos mitos, y la otra es eh, que se avance en una política de concepción desde lo sanitario, desde el rol del Estado, eh, porque también es eso, ¿no? Muchas veces se criminaliza el uso de estupefacientes, de, de drogas, etcétera. Eh, pero poco se habla del rol que tuvo, no tuvo el Estado, es decir, la ausencia del Estado durante los ochentas, noventas, para con las juventudes, y las juventudes han caído también en ciertas adicciones, en cierto uso de ciertos estupefacientes, eh, pues también tiene que ver con que el Estado no les garantizó la salud, la vivienda, la educación, eh, etcétera, etcétera. Entonces, también eso hay que irlo acompañando en el debate. Y yo creo que eso es lo que está pensando Gustavo Petro, porque también lo ha señalado cuando dice, este gran fracaso, pues también es esa gran narrativa de Estados Unidos de decir, vamos a ir por los cárteles cuando no es cierto. Lo que quieren son recursos naturales, bases militares en nuestros países, y si un país sabe, justo de eso es también eh, Colombia que les metieron ahí cuanta base militar pudieron para tener cerca a Venezuela, para tener eh, pues la joya de la corona en Sudamérica, así como Israel en Medio Oriente, pues lo mismo ha sido Colombia para Estados Unidos en la región, entonces yo creo que es muy importante eh, repensar y escuchar nuevamente estos debates que se han dado y también entender ¿no? las complicaciones que tenemos como México teniendo al principal con consumidor de drogas uh, como vecino, ¿no? Que es Estados Unidos. Ahí sí no se criminaliza, ahí sí no se habla de narcotráfico, ahí solo se habla de crisis de opiáceos, crisis de no sé qué, pero el problema es del río Bravo para abajo.
0: Sí, sí, sí nosotros somos los responsables de todos los males, para atrás, ¿no? México por Exacto. ser frontera y de ahí por no cuidar a los que son del otro, de los otros países. Ahora, Chile, ¿no? El presidente va eh, a, este, pues a este acto conmemorativo por los 50 años del golpe de estado en Chile y el presidente dio muchos mensajes, creo que tuvo mucho significado, sobre todo porque eh, afuera del evento había un grupo de peruanos esperando al presidente, lo que iban a defender la democracia y agradeciéndole las denuncias en contra del golpe a Pedro Castillo, que significa mucho. En eh, Perú ha sido criticadísimo y si hasta nos sacaron a nuestros representantes y estamos en, en vetados por mil por la presidenta espuria de, de Perú. Pero, pues... El significado y lo que dice el presidente sobre Allende se hace cada vez más grande, lo repite año con año, pero ahora lo hace desde Chile. ¿Qué significado encuentras en esto? Y sobre todo en una visita con eh, un presidente que sí es de una cierta izquierda, pero lo platicábamos en algún momento, así que digas izquierda, 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 súper izquierda, parece como un poco descafeinado. Entonces, eh, ¿qué pasa con esta visita? ¿Qué significado tiene la visita de López Obrador a Chile con Gabriel Boric en este contexto también de Salvador Allende?
3: Pues mira, a mí yo creo que este es uno de los momentos que más me han emocionado en la política exterior mexicana no tanto como bien señalas por un Gabriel Boric que justamente ayer eh, pues mandaron carabineros al panteón, la gente que fue a la tumba de Salvador Allende terminó gaseada, eh, recordemos que también varios territorios mapuches se han encontrado bajo asedio todavía durante el gobierno de Boric y entre tantas contradicciones, limitaciones, o que también Boric, pues hay que decirlo, sí representa el grueso de una población chilena marcada también por los estragos de esa dictadura bastante conservadora cuando tuvieron la oportunidad de elegir a alguien más a la izquierda en la elección interna hace un par de años, eh, pues decidieron escoger a Gabriel Boric y no a Daniel Jadwe, eh, que es el alcalde de La Recoleta, que pues a mí me parece sin duda uno de los liderazgos más de izquierda en Chile hasta donde tengo eh, conocimiento, lo he podido entrevistar he podido hablar con él y me queda claro que eh, tiene bastante claridad sobre el horizonte hacia dónde caminar y lo ha demostrado eh, gobernando así en, en la alcaldía de la Recoleta, entonces eh, pues eso es eh, Gabriel Boric, ese es el momento que está viviendo también en Chile eh, recordemos el presidente López Obrador lo ha dicho eh, en estos tantos mensajes que han sido varios los que las expresiones, las declaraciones que ha dado estando en Santiago de Chile le dice eres el heredero ¿no? de esas eh, varias luchas eh, le, le dice un montón de gente que además muchos de ellos son comunistas y creo que con eso me quedo meme porque este encuentro tiene muchos significados mientras la derecha mexicana ha insistido en que somos comunistas, socialistas, como niños y que me gustaría lo sabes que ese Andrés Manuel que dice la derecha que es eh, si fuera no eh, yo creo que el presidente López Obrador no es catimado en mencionar en múltiples ocasiones durante estos Cinco años de gobierno, en señalar que uno de los personajes que más admira es Salvador Allende y no es menor. A mí me parece eh, que la verdad es que si, si no fuera por la ignorancia en la cual está sumida la derecha mexicana, esto sí sería un escándalo, porque el presidente López Obrador se pronuncia por un personaje que ha marcado la historia del continente, un personaje abiertamente marxista, socialista, eh, cuyo decálogo del gobierno de la unidad popular sí habla de ese marxismo, de ese socialismo que tanto ha estado en boca de a la torre y eso cuando dicen cuando hablan de los libros, los libros comunistas, los libros gratuitos de texto y resulta que sí hay una inspiración socialista dentro del presidente López Obrador. No es menor que vaya a la conmemoración de un golpe de Estado que fue de los más violentos en la región y no solo eh, lo que se impuso después la dictadura fue de las más sangrientas junto con la Argentina bueno también en Guatemala en Nicaragua con Somoza eh, varias dictaduras eh, se dieron y el presidente López Obrador está dispuesto a ir a Santiago de Chile eh, al acto de un socialista que marcó la vida de todo el continente no solamente de Chile y también el presidente López Obrador en varios de sus discursos ha mencionado a varios comunistas eh, los cita, eh, los, los los trae, ¿no? A Víctor Jara, Violeta Parra, eh, ha hablado de varios que fueron eh, perseguidos, asesinados durante la durante la dictadura de, de Pinochet. Y yo creo que eso a mí, me, me más allá de si le manda o no señales a la derecha, tendría que interpelarnos a, a los que nos asumimos de izquierda. Pensar que el presidente López Obrador sabe de la existencia de un proyecto que acabó con los latifundios de, de, de varios allá en Chile durante los pocos años que duró este gobierno de Salvador Allende, que nacionalizó el cobre, su discurso también de la nacionalización cuando me fue inevitable recordarlo cuando se dio la nacionalización del litio aquí es un discurso muy bueno eh, también uno de los discursos más famosos de Salvador Allende se da aquí en México en la Universidad de Guadalajara hay una eh, hay varios textos que narran varios de los momentos que vivió Allende aquí en México y esta frase que es de las más conocidas de ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica la da justamente en ese discurso aquí en Guadalajara entonces hay Muchas conexiones, el presidente López Obrador ha recordado también en este viaje el, los momentos críticos en los que México, eh, no todo el PRIismo es eh, malo en general, no eh, creo que bajo la excusa de una política exterior decente, pues el PRI eh, logró tener el respeto de muchos gobiernos en el exterior, incluido el cubano incluso cuando fallece Fidel Castro, pues Peña Nieto va ahí a, 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 a los eh, a la, digamos a los eventos, no fúnebres y demás, eh, por esa conexión que tenía el prismo y recuerda el presidente López Obrador también el momento en el que México es de los pocos que condena que la OEA expulse a Cuba de esta organización, el momento en que México acepta de refugiados, refugiadas, exiliados, exiliados aquí en el país por cientos eh, de ellos que venían eh, perseguidos y perseguidas, entonces es, eh, la verdad es muy emotivo pensar que el presidente López Obrador tomó la decisión, la sabia decisión de ir concluyendo su mandato en este tipo de actos con un Gustavo Petro que la derecha en toda la región no ha escatimado en solo tildarlo de guerrillero, de ultraizquierdista y demás, y que el presidente López Obrador se para ahí y diga bueno, es que es un gobierno democráticamente electo, no eh, que tiene todo el respaldo popular, al igual que el gobierno de Andrés Manuel, en el caso de Chile recordar a Salvador Allende y también algo que le pesa mucho y con eso cierro meme a los grandes medios de comunicación es eh, justamente que el presidente López Obrador haya denunciado nuevamente a esos medios eh, allá en Santiago de Chile sale López Dóriga eh, salen varios ahí eh, a decir cómo es posible no que vaya y diga exactamente lo mismo y se recete el mismo discurso pues resulta que eh, si le echan, yo le tuiteaba en la mañana al teacher, ¿no? Si le echa dos pesitos de ganas, se enterará justamente que los medios de comunicación no son nada más eh, los vendidos que hoy tenemos, como Joaquín López Dori Galoret de Mola, resulta que llevamos varias décadas en la región padeciendo estos cretinos, le ponía yo esto, él decía ir hasta Santiago para repetir la misma ofensiva contra los medios, menos mal que no le costó el boleto, yo le contestaba, oiga teacher, lamentablemente los medios ética, mercenarios de las oligarquías como usted no son exclusivos de México, si le echa dos pesitos de ganas en una de esas entera que los López Dóriga chilenos de los sesentas y 70s recibieron millones de dólares desde Estados Unidos para atacar a Salvador Allende mediáticamente y legitimar su asesinato. Pensé que para ser tan ruin se habría inspirado en esos medios pero veo que no, le sale muy natural. Ya le dejé una nota esperando que no se inspire mucho en esos medios golpistas pero bueno, eso, eh, la la verdad es que no no lo podemos asegurar, y eso yo creo que es muy importante. Eh, no solo lo que es capaz la derecha, es un gran momento hoy, meme, para recordar que la derecha es eso: la derecha es muerte, la derecha es persecución, la derecha es oligarquías latifundistas, la derecha es todo eso que dijimos nunca más en los sesentas y los setentas. Y hasta la fecha, ¿no? Con el prismo, con, con el calderonato, etcétera, etcétera. Pero eh, también hay que pensar que le faltó a la izquierda. Y hoy es un gran día para que, más allá de los chistes, las campañas de odio, de lo de, de iba a decir de López Dóriga, se parecen de la torre y de toda esta gente. Ahí está. Eh, Sergio Sarmiento también se sumaba a esto: a que Allende fue un autócrata que destruyó la economía y la democracia de Chile. Claro que no. Eso justamente fue la, la publicidad de los medios de comunicación que buscaba. Que buscaban expulsar las inversiones a los empresarios que buscaron sabotear la economía chilena eh, a través del miedo, a través de la confusión eh, eso que está haciendo Sergio Sarmiento fue lo que hicieron en los 70, justamente medios como el Mercurio que recibían millones de dólares desde el exterior, entonces hay que recordar también que insisto más allá de estas campañas eh, para deslegitimar a los gobiernos democráticamente electos y popularmente respaldados, no hay que tenerle miedo al debate, al socialismo, al comunismo no es lo que dice López Dóriga, no es lo que dice Sergio Sarmiento, esos gobiernos que están buscando el socialismo es porque están construyendo también su, su utopía y en esa utopía el hombre no explota al hombre, no hay una redistribución de los ingresos eh, hay una vida digna, justa acceso a los, a los derechos más básicos a una vida digna y hay que volver a hablar de esos horizontes nos lo negaron, eh, sobre todo en la Guerra Fría hubo una gran criminalización, el macartismo persiguió a todo aquel que se enunciara comunista, pero resulta que hoy el presidente López Obrador no solo no le tiene miedo al socialismo, sino que va a un evento de esta índole, de esta trascendencia histórica, y a mí me parece eh, maravilloso que volvamos a poner sobre la mesa eh, también, ¿qué hacemos como, como izquierda? Porque el gobierno de Allende tuvo todo el respaldo popular y no fue suficiente. Eh, lo que decía Allende, lo que dijeron quienes formaron parte de su gobierno una vez que cayó, eh, pues, con este golpe de Estado, fue que no basta, ¿no? Solo con organizarse basta, se tiene uno, más bien no, no basta con apoyar al gobierno en turno, hay que organizarse eh, un poco lo que decía incluso Claudia Sheinbaum el día de ayer en el, en el Congreso Nacional, hay que formar comités nacionales de defensa de la 4T, hay que tener cada vez más medios combativos, más formación política, porque los procesos no se defienden por sí mismos, hay que defenderlos.
0: Alina, para cerrar con esta reflexión y justo como poner la cereza del pastel, bien, algo, algo pasa con México, que no ha pasado con otras izquierdas en América Latina históricamente, ¿no? Y es justamente cómo el presidente López Obrador ha logrado mantenerse no solo como un presidente con un amplio respaldo popular, sino que esto no puede ser cuestionado a nivel internacional, porque va, tanto va a Chile como que lo agarran y le gritan y hay ovaciones, como que va a Colombia y hay ovaciones, como que se va a Estados Unidos y hay ovaciones, cosa que no vemos que pase con otros presidentes, ¿no? Que no, no pasa con Maduro, ¿no? Pasado con, este, con Cuba. O sea, son presidentes que podrían tener este respaldo interno, pero que son criticados y que hay mucho también eh, cerrados a veces a los medios, a menos que este, pues, se, se lleguen a una línea, pero también hay esta pues disputa y los medios juegan un rol muy interesante y también muy combativo entre la desinformación, etcétera. Y Andrés Manuel López Obrador, con la conferencia mañanera, desde su mañanera, desde sus palabras y también diría yo su carisma, ha empezado a cambiar la manera en la que se ven a las izquierdas a nivel mundial. Aunque los medios siguen jugando con su misma narrativa y aunque tengamos políticos jugando con esa misma narrativa, hoy cada vez más gente se da cuenta que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque tiene una oportunidad de ver una conferencia y tiene la oportunidad de ver un presidente que todos los días se paran ante la prensa y le pueden preguntar hasta qué desayunó y qué no desayunó y a qué hora se durmió cosas que no nos deberían de interesar tanto a veces entonces bajo este contexto ya estamos en una sucesión presidencial, pero también hay en América Latina los procesos que siguen, ¿no? Tenemos el caso de Perú, que todavía sigue muy tenso, están todavía, eh, pues hay ciertos movimientos que se han estado dando, han estado, ha estado ganando espacios la izquierda, que, pero también los ha estado perdiendo, por ejemplo, el caso de Argentina. Entonces, ¿cómo queda? O cómo deja Andrés Manuel López Obrador, qué mensaje deja Andrés Manuel López Obrador hacia América Latina, no hacia Estados Unidos, ese ya lo sabemos, hacia América Latina, hacia Centroamérica, hacia Sudamérica, qué mensaje le deja la izquierda que representa Andrés Manuel López Obrador, que para algunos debería de haber sido, o debería de haber sido, perdón, más ruda, más radical, pero para otros estuvo en su justa medida porque es el primer paso de muchos.
3: Mira, Memé, esto es como la. La pregunta del millón, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué tipo de izquierda es Andrés Manuel? Si esta es la izquierda buena o no. Eh, pues cada gobierno realmente ha tenido que operar dentro de los márgenes que han tenido, con las derechas que han tenido, no todas las derechas son iguales, incluso Gustavo Petro. Eh, pues yo no descarto, ¿no?, que en algún momento esa ultraderecha, de verdad, la ultraderecha colombiana eh, se queda en pañales, el panismo eh, mexicano, ¿no?, son eh, gente que están dispuestos a asesinar, a poner carros bombas en pleno 2023. Que han asesinado a mucha gente durante este año por ser del pacto histórico, ¿no? Del movimiento al que pertenece Gustavo Petro y Francia Márquez. Es decir, es una, una, una derecha rancia, podrida, asesina, eh, muy, muy fuerte, ¿no? Y muy peligrosa. El uribismo, de verdad, no, no sé si, no quiero provocar a la derecha mexicana, pero difícilmente se le llega a los talones a, a una derecha tan rancia como la que se encuentra allá. Y México, eh, creo que lo que hay que rescatar el presidente López Obrador, es que el presidente López Obrador no propuso un proyecto eh, socialista, ¿no? Yo creo que eso, eh, pues, es evidente que al día dos de proponerlo tendríamos un golpe de estado aquí en el país y eso hay que ser muy, muy tarugo, ¿no? Como para hacerlo. Yo eh, creo que el socialismo definitivamente no se decreta, se construye y eso fue la lección que han dejado el mismo, eh, los mismos cubanos, los mismos venezolanos. Sin embargo, fíjate meme, que hay un cerco brutal y eso sí es característico, creo, de toda la región. Eh, para criminalizar y estigmatizar hay muchas campañas de odio en contra del gobierno venezolano, cubano, que las mismas izquierdas eh, se creen, ¿no? Y uno hasta que no va a Venezuela y no va a Cuba eh, trata de entender lo que implica el bloqueo. El bloqueo económico no es un mito, no es, es una realidad que impide que la gente pueda tener acceso aunque tenga... Toda la capacidad adquisitiva han estado estrangulando al, al Estado cubano durante cerca de seis décadas, entonces sabrás lo difícil que es ser gobierno bajo el asedio internacional, son muy pocos los países que han roto ese bloqueo incluido el gobierno mexicano que eh, pues al tener una relación de cordialidad con Estados Unidos que obviamente eso no significa que Estados Unidos no va a operar en contra del gobierno mexicano apenas tenga la primera oportunidad, ahorita las condiciones económicas y estructurales permitan que haya alianzas con Estados Unidos sobre todo después de la guerra con Ucrania eso abrió un nuevo margen de, eh, de negociaciones sobre todo en temas energéticos Estados Unidos necesita más a México de lo que México ahora necesita a Estados Unidos, los Paisanos, evidentemente hacen toda la diferencia rompiendo récords mandando eh, mandando remesas por millones de dólares, entonces, eso genera, eso genera obviamente un cambio de correlación de fuerzas entre México y Estados Unidos, todo esto de eh, la cadena de, de producción, el rol que México puede jugar, entonces, bueno, ahí ha habido un cambio, ¿no? Siempre las relaciones son estáticas entre ambos países, en algún momento se ha tenido la política del buen vecino y en otros momentos ha sido el garrotazo, ¿no? Eh, duro y y preciso hacia el gobierno mexicano. Y en el caso América Latina, pues también ha habido expresiones que han sido criminalizadas y estigmatizadas por todos los medios de comunicación y también han tenido, eh, pues, eh, eh, el bastón y ese garrote de Estados Unidos a la menor provocación, ¿no? Que implican asedios como el que tiene hoy Venezuela con decenas si no es que ya cientos de medidas económicas unilaterales mal llamadas sanciones que impiden que realmente la economía eh, crezca. Este es el primer año en los últimos cerca de casi diez años que Venezuela crece de tal magnitud Justo porque también Estados Unidos relajó ese asedio por la misma crisis en Ucrania, ¿no? Entonces ahora Venezuela se está recuperando. Me tocó ir hace eh, cerca de dos meses y la economía es totalmente distinta a la que vi en el 2018 y en el 2017. Eh, a mí me guste a Venezuela, así que bueno, he visto también estos momentos eh, pico y cumbres del asedio estadounidense. Eh, sin embargo, esto que estamos viendo hoy en México eh, se vuelve inédito porque si bien México siempre fue. El hermano mayor de, de América Latina eh, se negaba también a formar parte de América Latina, tenía esta visión más hacia el norte, ¿no? Que incluso ahí es donde eh, te digo que hay estas diferencias entre el prismo y el panismo. Cuando debatió Xochitl Galvez con Beatriz Paredes, Beatriz Paredes decía: Pues somos de América Latina, ¿no? Y tenemos varios, ten, ella hablaba de tres lugares en donde teníamos oportunidad con eh, Hispanoamérica, con América Latina y, pues, de América del Norte, pero las similitudes culturales y de estructura estaban relacionadas con el sur mientras Ochit Galvez decía, no, nos equivoquemos estamos en Estados Unidos y en, en el norte y son nuestros aliados naturales y no estamos cerca de China y se inventaba cualquier tarugada entonces México hoy ha sabido jugar bastante bien con lo que tiene no se han deudado, ha tenido un margen de maniobra, ha sido ese hermano grande de América Latina con cosas muy, muy, muy concretas con alianzas estratégicas esto que ha hecho Andrés Manuel de pues no voy a ir a la cumbre de las Américas si no van todos, todos los que vengan a la CELAC son bienvenidos, ¿no? Y vino Nicolás Maduro y anduvo ahí manejando en el Zócalo Maduro. Eh, ha tenido esa relación, ha implementado la plenitud de esa doctrina estrada que se negó, sobre todo, durante la época panista. Y también la estrategia comunicacional, eh, pues lo ha dicho Pablo Iglesias, lo ha dicho eh, muchas personas, no tiene... Eh, hoy en la actualidad algo similar no ya lo hubo en los últimos 20 años en América Latina estas estrategias comunicacionales el más grande ha sido pues eh, definitivamente Hugo Chávez quien se ha dedicado a dar eh, solo después de, de Fidel Castro discursos eh, al aire en televisión de cerca de tres o cuatro horas seguidas eh, en múltiples ocasiones eh, fue Fidel Castro el que ha dado creo que un discurso de cerca de 10 horas seguidos ahí en la Plaza de la Revolución eh, también ha estado Rafael Correa, con su programa de los sábados, también en diálogo con Rafael Correa, eh, insisto, a lo presidente con Hugo Chávez, incluso Chávez en su momento llevó el programa a un a lo presidente teórico para hablar más conceptualmente del horizonte socialista, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas, eh, digamos, eh, expresiones de estas estrategias comunicacionales, pero hoy la mañanera sigue siendo la sensación, la más impactante, porque no solo se ve en México, se ve en toda América Latina y la política exterior mexicana ha tenido un punto de quiebra que yo ubico en el año 2021, cuando es el aniversario del natalicio de Simón Bolívar eh, si no mal recuerdo, cerca de junio del 2021, en donde da un discurso inédito a Andrés Manuel y habla de esta región, de vernos entre iguales, de no ponerse a las patadas como Sansón ¿no? Con, con Sansón a las patadas, refiriéndose a Estados Unidos, de vernos entre iguales, como, como vecinos de la misma región, nos necesitamos en términos económicos, dice ahí viene China, eh, hay que ponernos las pilas de este lado, no eh, y, y ahí de ahí a una tras otra, no solo ya en ese momento ya había aceptado el asilo de Evo Morales, pero de ahí vino un pronunciamiento severo en el caso de Perú, y es muy interesante esto que dices yo puedo seguir pero con esto quiero concluir porque quien se encuentra en esta gira, alcancé a ver en estas fotografías con Andrés Manuel, es Pablo Monroy con esa que es nuestro embajador era nuestro embajador en Perú entonces él está ahí cuando le dicen, eh, cuando destacan esta política eh, en, en Sudamérica, sobre todo en el caso peruano, le dicen la dictadura nos está matando ¿no? y en ese momento atrás aparece Pablo eh, Monroy que era nuestro embajador entonces para mí fue muy significativo porque es esa gente que está defendiendo esa política exterior, marcando un antes y un después, y la gente lo nota, no. Andrés Manuel, impacta lo mismo en Perú, que en Bolivia que en Chile, la gente reconoce ese liderazgo y yo esperaría que con ese mismo liderazgo pues logremos trascender en los próximos años las organizaciones como la OEA, acabar con las cumbres de las Américas eh, ver esos otros espacios que nos merecemos quienes habitamos en este continente
0: mi querida Lina, siempre es un gusto escucharte, se aprende mucho de ti de verdad que sí. mi flor más bella es Xochimilco siempre es un gusto verte por aquí y ayúdame diciéndole a la audiencia en dónde pueden seguirte porque también hay un proyecto que están trabajando que es de raíz media, entonces pues el momento del comercial para que la gente los siga y los esté apoyando también
3: por allá muchas gracias Meme, pues sí, a mí me encuentran ahí eh, como Alina Duarte, pero también les invitamos a que nos sigan en este nuevo proyecto que acabamos de lanzar en De Raíz Media nos encuentran, vayan y suscríbanse, suscríbanse a nuestro canal de YouTube estamos haciendo, justo acabo de concluir hace rato un episodio sobre los 50 años del golpe de Estado Allende y la visita de AMLO justamente de Colombia y Chile, estuvimos hablando un poco de esto, para quien se quede picado ahí, eh, Daniela Pastrana una compañía de pie de página estuvo desde de Santiago de Chile contándonos de todos los homenajes, de todo lo que ha habido. Mira, para que vean que es en vivo, traigo la misma ropa, acabo de terminar. Ah entonces para que vayan, suscríbanse síganos en de raíz eh, un poco la idea es cuando se habla de lo radical meme eh, es porque se va a la raíz de las cosas entonces eh, si le poníamos radical pues igual y no nos seguían pero si, si le pusimos de raíz a lo mejor sí pega entonces vayan y suscríbanse en nuestro canal en youtube.com eh, diagonal de raíz guión, bajo, media y en nuestras redes sociales en tiktok estamos en todos lados varios compañeros estamos impulsando este proyecto con colectivo, así que ojalá que nos puedan seguir, nos puedan eh, dar like puedan leer ahí los análisis que están haciendo varios compañeros sobre toda esta gira latinoamericana, y pues un medio evidentemente aquí no lo ocultamos de izquierda, eh, que esperamos que logre también aportar en esta batalla comunicacional, que las lecciones justo de todo lo que ha ocurrido con Allende, contra Petro, contra Andrés Manuel, es algo eh, sistemático que tiene que ver con el rol de los medios de comunicación, así que estamos ahí informando de raíz querida Meme,
0: Te mando un abrazo muchísima suerte y felicidades por este espacio que abrieron de Raíz Media y ya sabes que nos vemos aquí a la próxima cuando se pueda esta es tu casa.
3: Claro que sí Meme. un abrazo, cuídate mucho pues
0: ahí lo tienen a Lina Duarte para que la sigan en todas sus redes sociales y también vayan a De Raíz Media Oigan, no se les olvide a todos los que nos están viendo a caerle con la suscripción, activar las notificaciones y dejar sus comentarios. Ahorita los voy a ir leyendo. Ya estoy resaltando algunos. Y hablando de resaltar algunos, quiero justamente leer este, ¿no? Ya saben que uh, quiero leer este, de Bull Bull, que dice a mí, lo voy a leer, a mí me sorprendió Noroña. Creí que él tendría la actitud que está tomando Marcelo es un comentario de Pulbul que nos mandan desde YouTube Noroña fue la gran sorpresa de la encuesta, punto como les he estado diciendo Noroña obviamente tiene un perfil de legislador de izquierda, combativo, lo hemos visto enfrentarse a García Luna yo lo reconozco mil veces creo que Noroña es uno de los mejores legisladores que tenemos en México pero a muchos, y yo incluida porque sí voy a ser también un mea culpa de esto pensábamos que Noroña era muy radical, ¿no? Como muy radical y como muy extremo. La primera vez que yo me doy cuenta que tenemos una percepción de Noroña que no es tan certera, es cuando entrevisto a Gerardo Fernández Noroña en su oficina. Y empiezo a platicar de quién es, a dónde va, qué hace, qué quiere y demás. Y te empezaba a responder... Con una, con una perspectiva bastante lógica, ¿no? Noroña le preguntás, bueno, ¿y qué quiere? Pues que la gente coma tres veces al día. ¿Y cómo lo vas a hacer? Comedores. ¿Y cuánto dinero? Pues si hay dinero para programas sociales, ¿por qué no puedes hacer esto? Y cuando empezabas a escuchar a Noroña, te empezaron a caer muchos veintes. El productor incluido empezó a caerle muchos veintes de que la perspectiva que tenemos de un Gerardo Fernández Noroña es meramente porque solo lo hemos visto como legislador pero lo sacas de la caja del legislador y no necesariamente tiene que ser esta perspectiva radical, ¿no? Como muchos le, se, se lo pusieron y que muchos quizás nos, nos, nos íbamos creyendo. Y ya cuando empiezas a escuchar a un Jardo Fernández Noroña, cuando lo escuchas, dices, no, es que sí tiene mucha razón en lo que está diciendo. Y yo en campaña lo resalté muchísimo. Noroña tiene mucha razón en lo que dijo. Noronha también se quejaba del gasto, de los de, de, del gasto que hacían otros este, candidatos en la interna de Morena. Noroña también se quejaba de los, perdón, de los espectaculares, de las bardas. Claro que se quejaba. Creo que no podíamos tapar el sol con un dedo. Y muchos dijimos, o sea, estamos hablando de una campaña de izquierda. Hijo. Se supone que la austeridad debe ir enfrente, sobre todo cuando es interna. Porque sabemos que en la campaña campaña va a haber, o sea, tienen que estar un poco al tiro el presupuesto porque el peor enemigo de la izquierda en el mundo, como lo hemos visto, son los medios de comunicación. Y entre más dinero le saquen a los medios, más narrativas falsas te van a decir. Punto. O sea, no, no hay mentira. El propio Alarraki. Diciendo que la única manera de tumbar el proyecto de López Obrador era mintiendo. Lo aceptan tan públicamente y tan como si nada, como si a nosotros se nos fuera a olvidar. Entonces, quiero justamente decir eso, porque si alguien, la neta, fue el gran ganador, independientemente de que Claudia Sheinbaum gana la encuesta, de todo este proceso fue Noroña, porque demostró que sin el presupuesto que tenían los demás, porque no hay manera que puedan decir que Noroña tenía el mismo presupuesto, no hay manera, sin el presupuesto que tenían los demás, demostró que justamente el presupuesto no es necesario para despertar a la gente y motivarla, porque Noroña iba con el Noroña Bus y en los eventos con gente, porque no eran eventos vacíos, se aventaba unos discursos y aquí sus propios simpatizantes en las redes sociales, sin estarle invirtiendo presupuesto a redes sociales, sin pautar y demás, veías que la gente la y lo defendía. Se aventaron la organización de sondeos callejeros. Obviamente los ganaba. Desde la, porque quienes los organizaban eran simpatizantes, era el PT, pero eso no quería decir que solamente ellos participaban. Estaban las puertas abiertas, pero se aventaron la organización de sondeos. Noroña, solito, ¿eh? Porque no voy no, no a asegurar que el PT, así como que diga Sanaya, diga, ah, sí, súper detrás de él. O sea, ahí es Noroña. Noroña demostró que para hacer una buena campaña no, no es tanto el presupuesto, sino la calle que vayas a las bases, que escuches a la gente, que estés allá abajo. O sea, la neta es que eso le está dando una lección a muchos políticos de cómo sí se puede hacer campaña y cómo sí te puedes posicionar sin tanta lana, sin tanto presupuesto. Algo que a los políticos en general de derecha e izquierda les debería de, dar, de quedar bastante claro. No gana la encuesta, no no gana la encuesta, pero Noruega queda en un tercer lugar. O sea, en la encuesta de Morena, que es la encuesta madre, él queda en un tercer, queda abajo de Marcelo. Después de Noroña quedó Adán. Yo sé que hay muchos simpatizantes de Adán, pero es que eso no se lo pueden regatear. A Noroña no se lo puedes regatear. Y Noroña después de este resultado, después de haber demostrado que sin tanto presupuesto puedes hacer una buena campaña y puedes levantar emociones, perfectamente queda muy bien posicionado para lo que venga 2024, 2030, etcétera. ¿eh? Que a muchos, y yo incluida, se nos antoja verlo en un cargo ejecutivo, como una jefatura de gobierno, como una alcaldía, se nos antoja mucho, pero también se nos antoja verlo en una dependencia, tipo una secretaría, para ver de qué es capaz Gerardo Fernández de Oroña, porque nos lo ha demostrado. O sea, aquí ha sido literal, hechos y palabras, pero y hechos también. Y ha estado demostrando mucho. Y lo que hace Noroña en este momento, después de no ganar la encuesta, también es una, pero me quito el sombrero. Es lo que esperábamos de Marcelo. Marcelo en un segundo lugar. Esto es lo que esperábamos de Marcelo. Decir, ok, no gané, va. Pero yo sumo al proyecto y a donde quieran voy. Y como quieran, voy. Porque es más grande el proyecto es más grande el pueblo de México que mi aspiración personal. Ese es el mensaje que Noroña le está dejando a muchos políticos. Se lo podrán creer algunos, otros no. Vaya, pero el mensaje ahí está y lo está demostrando. Porque, lo digo, si Noroña quisiera ser berrincheco o quisiera hacer, que no quiero decir berrinche, no okay, va a haber más nice, si Noroña no se quisiera ir por un discurso disruptor, como lo está haciendo Marcelo, Noronha ya tiene un partido, o sea, Noronha tiene el PT. Y no le costaría mucho convencer al PT de irse solos y levantar al PT, no, no para ganar una presidencia, pero sí levantar al PT y desplazar a otros partidos políticos y entonces posicionar lo que quiera ser el movimiento ciudadano, la famosa estrategia de Dante, desplazar a otros y quedar eh, solamente con el tiro con Morena. O sea, Noroña podría aventarse ese tiro, podría intentarlo y tendría con qué. Tendría, tendría cómo hacerlo. Pero no lo está haciendo Noroña. Mis respetos a este señorón, mis respetos. Y son muchos morenistas que los había visto atacar a Fernández Noroña y que los había visto criticar mucho sus discursos y demás, los que hoy se están quitando el sombrero, justamente por estos discursos y por estas ideas y por esta manera de Noroña de decir me sumo, o sea, aquí mi aspiración y lo que yo quiera, me podré enojar, podré querer, sí pero no fue ahorita pues ni modo, hoy toca sumar, hoy toca unir y hoy toca hacer patria ¿Noroña parece más del PT? Más bien, ¿Noroña parece más de Morena que Marcelo? ¿Noroña te da esa sensación que a la neta muchos no veíamos venir? Esa fue una gran sorpresa en este proceso, en toda esta contienda de alguien a que, pues sí, él lo dijo, me subestimaron y sí, se le subestimó mucho, pero también está dando muchas lecciones. Y ojalá más de un político aprenda que no se necesitan tanta lana para hacer camino, para dejar huella y para posicionarte en algo tan grande y tan complicado como una interna a la presidencia de la República. Vamos a escuchar justamente este discurso en Oroña, que lo da en este evento donde le entregan la constancia a Claudia Sheinbaum, en un evento en el que estaba eh, Monreal, estaba Manuel Velasco, pero no estaba Adán Augusto. Vamos a escuchar este discurso en el que sobre todo Noroña propone una nueva constitución y da muchos puntos clave, vaya, creo que fue el discurso más aplaudido y que no se vio forzado como si otros discursos se llegaron a ver como de, pues ya qué, tipo Monreal, pero escuchen esto
2: muy buenas tardes compañeras compañeros citando a Perogrullo, el proceso terminó y claudia ganó es muy importante porque lo que redunda no hace daño es muy importante insistir en ello porque hay ...quien a estas alturas sigue regateándole el triunfo a la compañera Claudia Sheinbaum Y eso no se debe permitir. No había más que dos caminos al participar y conocer el resultado. Tomar hacia una aventura irresponsable que pone en cuestionamiento el proceso y que tensa al movimiento u honrar la palabra dada y firmada. Yo, como demócrata, como hombre de izquierda, como hombre consecuente, decidí que el camino único posible es honrar la palabra y por eso desde un principio reconocí el resultado. Y esto es muy importante, porque no... No es tiempo de mujeres, porque mujer es la señora Galvez y eso no es lo que queremos para el país. Lo que queremos para el país es una mujer de izquierda, consecuente, comprometida de nuestro movimiento y esa mujer se llama Claudia Sheinbaum-Pardo. Hoy yo, miren, quiero plantearlo aquí con franqueza, con bonomía. Yo veo en Claudia toda la disposición de unidad, toda la disposición de apertura, y voy a poner un ejemplo. Estábamos allá abajo sentados, Ricardo, Manuel Velasco y yo, y Claudia nos vio y dijo, no, 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 vénganse para acá, vénganse al presidium. yo le reconozco y le agradezco el gesto. No es un gesto menor, no es un gesto menor, porque ante el triunfo, todo mundo te empieza a decir que eres el más guapo, el más carismático, el más simpático, no te equivocas. Y Claudia está con los pies en la tierra. Ella sabe bien que es un reto duro, que no vamos a un día de campo... Que llamar a la unidad del movimiento es un llamado sincero donde debemos rebasar todo sectarismo. No es Morena y los partidos aliados. Miren, el Verde fueron nuestros aliados. Nos apoyaron desde 2018 en la coalición legislativa. Hoy son nuestros compañeros. Se han rifado con nosotros en la transformación del país. El PT... No es un partido aliado, somos hermanitos, hermanitas, aunque Caín y Abel también eran hermanitos. No es fácil la relación, en política no es fácil nada. Decía Winston Churchill que hay tres tipos de enemigos, los enemigos a secas, los enemigos a muerte y los compañeros de partido. Y nosotros hoy tenemos que superar eso. Porque eso era del tiempo de la politiquería. Hoy necesitamos altura de miras, hoy necesitamos consecuencia. Nuestro movimiento tiene que demostrarle al país, con su ejemplo, lo que estamos planteando para la patria. No, no está en riesgo la presidencia de la República, la vamos a ganar. No tengo la menor duda y efectivamente Claudia vampardo la va a encabezar. No, eso no está en juego. Lo que está en juego es la independencia y la soberanía nacional. Lo que está en juego es el servicio al pueblo. Lo que está en juego es llevar justicia social hasta el último rincón de la patria. No me alargaré. Yo insistí en mis recorridos que tenemos que lograr que ninguna persona sufra hambre y que coma tres veces al día. Nuestro movimiento dice que primero los pobres, y no hemos llegado a los más pobres, a los que nada tienen, a los que están en situación de calle, necesitamos apoyarlos y darles la mano. Necesitamos darles de desayunar, de comer, de almorzar, a la niñez y a la juventud en las escuelas públicas del país. Necesitamos un poderosísimo programa de vivienda para la gente. Derechos sociales... Y no me alargo más, permítanme que insista, es para un debate fuerte. Yo estoy convencido que deberíamos convocar a un poder constituyente, a una asamblea del pueblo donde hagamos una profunda reforma a la constitución o una nueva constitución y echemos atrás todas las reformas neoliberales, hagamos otro poder judicial, porque ese reducto del conservadurismo podrido tiene que cambiarse, y dejemos los pilares de lo que es esta revolución sin violencia, que es la Cuarta Transformación. A mí me preguntan que a dónde voy, si de veras me lo preguntan en serio, y si convocan un poder constituyente, Estaría encantado de presidirlo. Eso me gustaría mucho. Pero como sé que es un debate fuerte y que habrá que ir construyendo a ver si nos convencemos en ese camino, yo lo único que termino diciendo aquí es que en lo que mi talento, mi trayectoria, mi compromiso con el pueblo y con el movimiento sirva, ahí está, a la disposición el día que cenamos con el compañero presidente, y que al final ya no cenamos, dijo que le decían a los dirigentes, a las dirigentes, ten el, el periódico Regeneración y velo a repartir puerta por puerta. Y había quien decía, yo doy para más, no me mandes a hacer esa tarea, si quieren que reparte el periódico puerta por puerta, eso haré. Si quieren que toque corazón por corazón, eso haré. Si quieren que vaya a la trinchera que quieran, ahí estaré. Y si quieren que vaya adelantito del rancho del compañero presidente, allá me voy. Pero que no haya duda de que conmigo cuentan hasta el último segundo de mi existencia en la lucha por la transformación de la patria, por la defensa de la soberanía nacional y por el compromiso con nuestro pueblo, que es mucho pueblo. Larga vida a la compañera Claudia Pardo. Larga vida al compañero presidente López Obrador. Larga vida a nuestro movimiento Morena Pete Verde. Y larga vida al insurrecto pueblo de México. Muchas gracias por su... Atención, compañeros y compañeras.
0: Ahí está, ¿no? Ese es el mensaje de Noria. Y saben en qué también tiene razón. Que si hay mucho político, esto del partido que sea, sobre todo los, los jóvenes o los que ya tienen mucho tiempo haciendo política, que creen que eso de ir a tocar puertas o de ir a hacer política de base y demás, ya no es de ellos. O sea, ¿qué pasó? Hay muchos, hay muchos. Conozco más de uno que hay yo porque ir a entregar periódicos por. Lo único que quieren es como que los pongas ahí en el presidium y que los que les saquen la foto. Hay muchos. hay, hay, hay Eso no necesita ser solamente de mi generación. Hay otros que ya están más más grandes que no les gusta, que deberías casi casi sienten que tienes que quitarte un sombrero y decir pase usted señor político de antaño y pues no va por ahí porque la política no se construye solamente en los presidiums o en los mítines la política se construye casa por casa convenciendo a la gente en comitivas pequeñas platicando con los vecinos comunidades sociedad etcétera por ahí leía el comentario me decían creo lo que lo creo que lo resalté. Eh, acá, Ve, por ejemplo, dice Raúl, que no diga que ojalá los políticos la aprendan, que no se necesita dinero, caray, parece que no has visto al presidente toda su vida. Raúl, estamos hablando, para los que no lo entendieron así, evidentemente el presidente no lo ven como un ejemplo, pues. O sea, y, y, y no, Noroña, no le llega a Andrés Manuel. No, Yo lo voy a decir toda la vida, no hay uno de los políticos actuales que le llegue a un Andrés Manuel. O sea, ni siquiera lo podría comparar. Porque la carrera que tiene un Andrés Manuel López Obrador es una carrera que tiene muchísimos años efectivamente sin presupuesto, pero que poco a poco fue sembrando y fue cosechando. Es lo que decíamos de Marcelo, Marcelo se quiere comparar con el presidente, no tiene con qué. Si Marcelo tuviera una cuarta parte de poder como lo tiene y lo ha tenido Andrés Manuel López Obrador, el poder social, hubiera ganado la encuesta. Si con la mano en la cintura hubiera ganado la encuesta, o hubiera quedado en un margen muy pequeñito de diferencia y quizás acreditar un fraude, si quiere. Pero no lo no tiene, Noroña tiene otro tipo de poder. Y a lo que me refiero es, si al presidente López Obrador no lo ven como un ejemplo, porque lo ven como su peor enemigo, ¿no? Quizás Noroña, que tampoco es como que sea su amigo, pudieran encontrar en él otro político. El caso de Noroña ha estado sido reconocido hasta por los medios de la derecha, hasta por los pagados. No pueden regatearle el logro a Noroña. Ahora aquí me dice Carlos, meme mollera sumida. Tiene mucho que nos leía eso de mollera sumida. El mundo no se generó en 2018. México tiene historia, Noroña tiene historia y hay muchas, meme llamé el que olvidan todo lo malo que hizo un político de carrera solo porque habla bonito, ¿será de cascos ligeros? ¿O cómo, me, o cómo más explicas que Meme es tan, 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 tan noroñista? Yo no soy noroñista, ¿eh? Me, me encanta cuando me hacen estos comentarios porque, por ejemplo, pasó en, estudio, pasó en, en el estudio B, en el Versus, que decían que yo era hebra artista. Y eso me ha pasado toda la vida. Que luego que yo soy fan de Sochi no, que yo soy priista de Beatriz Paredes, no, que luego yo soy este, noroñista, no, que no es cierto que yo soy de pro, pro shame up, no es cierto que yo soy de Adán. Simplemente hay gente que no logra entender, que no necesito, porque no es cierto, no necesito tener una corriente con un político y decir, que yo le voy a tal persona para no decir las netas como son, que no les gusta escucharlas, ese si no es mi boleto, ese es boleto ajeno, que inmediatamente cuando hablas hechos, que no estás dando una opinión, o que estás haciendo un análisis que incluye pros o contras de una persona, hay gente que nada más no entiende qué es eso, un análisis de pros y contras de alguien. Cuando hay que destacarle algo a una persona, se lo destacas y punto. Y no, eso no me hace fan o no me hace inmediatamente simpatizante. Pregúntenle a los noroñistas si soy noroñista, y más de uno te va a decir que no, porque esa ha sido la constante. Entonces Carlos Novela Puente, a veces los análisis que hacen son tan menores que la mollera sumida parece que la tienen otros. Pero efectivamente México no se originó o no se generó en 2018 pero algo sí, de estoy muy segura. Hay mucha gente que no sabía, no le interesaba la historia del México reciente. Las administraciones de Fox, Calderón, Peña, les pasaron de noche, se quejaban en el momento, pero les, después les dio amnesia. Y a muchos nunca les ha interesado o no les había interesado lo que pasaba con sus diputados. Hay muchos incluso ahorita que no saben ni siquiera cómo se llama. No saben quién es su diputado. No saben, no tienen idea. Es más, no sabían que tenían diputado, pero lo votaron. ¿Cómo te explicas eso? Hay una ignorancia política que se tiene que ir erradicando. Y la única manera es hacerlo hablando del tema e involucrándose. Efectivamente, México no se generó en 2018. México tiene una historia previa y todos los políticos tienen una historia previa. Pero hay dos cosas que pasan con las historias previas. Si bien tu pasado puede asentar las bases de quién eres, tú decides si te va a definir tu pasado o si te define en tu presente. No lo que dices, los hechos. Y el discurso de Oroña es mucho más que un discurso, al menos hasta este momento. Porque perfectamente pudo no hacerlo. Porque perfectamente pudo aplicar una Marcelina y decidió no hacerlo. Y eso, en este momento, en donde Morena está atravesando una crisis, dice mucho entonces, cada quien saque sus propias conclusiones, saquen sus conclusiones y generense su propio criterio de eso se trata pero no le pueden regatear a la gente que al menos en este momento está tomando determinaciones porque diría el presidente que es con el único que sí, es con el presidente, aunque hay un grupo que dice que no es cierto, ok fuera máscaras y es tiempo de definiciones y hablando de, es este tiempo de definiciones, después de todo esto de, de Marcelo y de Noroña respondiéndole a Marcelo y demás, en tiempos en donde justamente se está buscando construir una unidad, porque de eso se trata, construir una unidad, sobre todo por el plan C, porque en este momento ya la prioridad, si queremos un plan C, ¿no? noroña hablaba de un, eh, una nueva constitución y de ponerle, hacer reformas y hacer leyes profundas para diseñar una, un nuevo país que empiece a erradicar injusticias históricas que simplemente no hemos logrado vencer. Y para eso se necesita un plan C muchos me lo han preguntado y lo he repetido y lo seguiré repitiendo, el plan C no se construye solamente dándole los votos a un partido porque no se puede, porque hay reglas dentro del Instituto Nacional Electoral que impiden que un partido tenga toda esta mayoría para aprobar reformas constitucionales, eso no es posible, ¿cómo se construye la mayoría que requiere Morena PT y Verde? justamente es con votos a Morena a PT y a Verde, teniendo diputados federales de los tres partidos y tener una alianza certificada, o sea, una alianza registrada, para que se sepa, para que cuando voten estos legisladores sepamos que se tienen las, las dos terceras partes y que efectivamente se va a poder votar por una reforma constitucional, así el PRI-PAN-PRD entra en crisis o entra en caos. Que yo no sé, sobre todo en el caso del PRI y el PRD, si es que sobrevive un poco, que lo dudo mucho, si el PRI va a seguir oponiéndose a muchas reformas en la próxima administración, evidentemente los legisladores que van a quedar al menos en el primer periodo del PRI van a ser los puestos por alito, no hay duda, pero en la segunda mitad de la siguiente administración ya no van a ser los de alito porque Alito ya no va a estar, o sepa, ¿no? Va a estar seguramente en la Cámara de Senadores, en un, con un fuero y demás, ¿no? Pero no, no va a estar dirigiendo el rumbo del PRI. Y yo dudo mucho que después del resultado que se les diera a los PRIistas en el 2024 sigan empeñados en irse en una alianza y eso los obligará a tomar decisiones. Pero ya luego profundizaremos un poco con esto. El asunto es que hoy, Claudia Sheinbaum, ya como la coordinadora de los comités de la defensa tiene una responsabilidad y es una responsabilidad en la que cada uno entre Noroña, Velasco, este Monreal y teóricamente también y Marcelo pero supongamos que no está Marcelo como creemos que no va a pasar pero sí el propio Dan Augusto, tiene que construir esa unidad, lo dije el día que salió el resultado de la encuesta la unidad a partir de este momento se construye con la voluntad de los que no ganaron la encuesta ya Dan Augusto hizo un evento de unidad y lealtad en donde él se, se posiciona como el coordinador o sea, el digamos que el que estaría abajo de Claudio Sheinbaum ayudándola a coordinar toda la estructura para eh, organizar estos comités estatales estos comités locales que puedan fortalecer el partido, todo con miras no solamente a ganar la presidencial sino el famoso plan C que es la Cámara de Diputados y el Senado de la República entonces ya, son, ya, ya tenemos a una Claudia Shainbaum que después de este mensaje de Marcelo de que si no me resuelven, yo me voy, ya manda un mensaje en el que habla sobre esta unidad y cuáles son las prioridades a seguir a partir de este momento, cuando ya tiene una constancia de este pues de candidata o de, que oficializa, que es la coordinadora de los comités de la defensa.
4: Buenas tardes. Hoy quiero platicarles que el domingo 10 de septiembre se realizó el Consejo Nacional de Morena, con la participación del Partido Verde y del Partido del Trabajo. Y ahí se aprobó iniciar el fortalecimiento y la nueva conformación de comités de defensa y promoción de la transformación en todo el país. Y al mismo tiempo, una convocatoria de unidad para la transformación que hoy quiero tomar un momento para compartirles. Después de décadas de corrupción, pobreza, violencia... Y el beneficio de una élite, en 2018 la mayoría de las y los ciudadanos de México acudieron a las urnas para emprender la regeneración política, económica, ética y social del país. A partir de diciembre de 2018, bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, hemos ido construyendo una nación más libre, más justa, más fraterna, más igualitaria, más democrática y más soberana, más humana, erradicando la corrupción. Con desarrollo y bienestar se han sentado los cimientos para el renacimiento de nuestra patria. Pero aún falta mucho por hacer. La riqueza de México no debe solamente beneficiar a unos cuantos, sino a todas y a todos sus habitantes, con prosperidad compartida, que se traduce en nuestra máxima, de por el bien de todos, primero los pobres. Por eso llamo a la población a seguir avanzando en la regeneración de la nación, a construir un país que sea bueno y generoso para todas y todos los mexicanos. Aquí cabemos todo, las juventudes, las mujeres, los hombres y la diversidad, todas las clases sociales, campesinos, trabajadores, trabajadoras, comerciantes, artesanos, trabajadores independientes, trabajadoras del hogar, clases medias, científicos, artistas, pequeños, medianos y grandes empresarios. Por eso hoy convoco a formar parte de este esfuerzo colectivo, histórico, a quienes han estado en esta causa desde sus orígenes, pero también a todas las personas de buena voluntad que se quieran sumar a ella independientemente de su religión, posición social o incluso filiación partidista. Contribuyamos todos a seguir avanzando en la regeneración y el engrandecimiento de nuestra patria y trabajemos en la construcción de relaciones basadas en el humanismo, en la dignidad, en la igualdad y en los derechos. Llamo a dejar atrás los recelos y los agravios entre nuestros militantes y simpatizantes, pero también aquellos a quienes desde otras posiciones políticas y partidistas han estado luchando por los mismos objetivos compartidos. Iniciaremos a partir del domingo 17 de septiembre una gira por todo el país para la suma de este acuerdo por la unidad, unidad para la transformación, en asambleas que se llevarán a cabo en las capitales de los 31 estados y en la Ciudad de México, vamos con alegría a seguir sumando a más y más mexicanos y mexicanas libres a esta transformación histórica. Pues ahí
0: está, ¿no? El mensaje de Claudia de ya vamos a empezar a sumar, únanse ¿no? Claudia ha estado compartiendo este mensaje constantemente y aunado a todo esto de Claudia Sheinbaum, obviamente ella ya y quiero explicar esta parte cuando ella la nombran ya la coordinadora de los comités de la defensa, el presidente eh, se desprende de lo que es el partido y se queda exclusivamente ya con su responsabilidad como presidente y no como líder moral como se le ha estado viendo y se le seguirá viendo aunque él ya no esté involucrado en el partido, a Claudia Sheinbaum ahora le toca empezar a unir al equipo de trabajo, ¿no? ¿Quiénes son? ¿En dónde van a estar? ¿Qué cargo van a ocupar? ¿Cómo le van a hacer? Etcétera. Y uno de los primeros perfiles que se sube y aquí los mensajes han sido como ¿y qué pasará? Es el de Omar García Harfush. Uno muy polémico. Porque secretario de Seguridad de la Ciudad de México que tiene antecedentes con Genero García Luna que tiene una historia de ser, eh, pues ya saben, de esta liga de, de, de policías que pues, se han manejado en una línea bastante cuestionable. Con todo y todo, él ha sido uno de los personajes más cercanos a Claudia Sheinbaum. Y sí, a nivel Ciudad de México, la dupla Sheinbaum-Harfush en la Ciudad de México tiene resultados en materia de seguridad. Resultados que no tienen otros estados. Sí tiene buenos resultados. Pero el mensaje de Omar García Jarfush, eh, hay muchos quienes lo han estado posicionando como posible candidato a jefe de gobierno. Y yo, si yo no mal recuerdo, cuando Claudia deja la jefatura y se queda Martí Batres y Omar decide quedarse con Martí, Omar ahí había descartado ser jefe de gobierno. Pues sean peras o sean manzanas, Omar renuncia ya a la Secretaría de Seguridad y en mucho empezamos a especular si se va a lanzar o no se va a lanzar para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Lo que sí es que Omar García Harfuch manda este mensaje a través de sus redes sociales y él dice que como y que siempre lo ha dicho, que como jefe de, o sea, como ser el jefe de policía no te permite tener agendas dobles y que por eso este es un momento de renunciar para entonces sumarse a Claudia Sheinbaum en este proyecto Rumbo al 2024.
2: He expresado en diversas ocasiones, ser jefe de la policía de la Ciudad de México no permite agendas paralelas. Por esta razón he tomado la decisión de separarme del cargo de secretario de Seguridad Ciudadana para colaborar con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien con su visión y liderazgo logrará dar continuidad a la transformación del país. Agradezco a la doctora Claudia Sheinbaum por haberme designado como secretario de Seguridad Ciudadana hace casi cuatro años, lo que me permitió servir durante todo este tiempo a mi ciudad. Quiero agradecer muy en especial a mis compañeras y compañeros de la Policía de la Ciudad de México por trabajar con absoluta determinación para mejorar nuestra ciudad y demostrar que es posible transformar una institución para servir mejor a la ciudadanía.
0: Ahí está, ¿no? Esa es la renuncia. No deja claro si va a buscar la de jefatura de gobierno, si no la va a buscar, solamente dice que eh, el ser jefe de la policía en la Ciudad de México no te permite agendas dobles y que por eso hay renuncia para sumarse con Claudia Sheinbaum y construir el proyecto de nación. Eh, yo honestamente no sé y no creo que se vaya a postular como jefe de gobierno. Lo que yo creo es que va a construir con Claudia Sheinbaum una dupla para si entonces, como muchos lo hemos pronosticado, gana Claudia Sheinbaum la presidencia de la República, entonces posicionarse como el secretario de Seguridad, el cargo que actualmente tiene Rosa Isela. Eso parece que hace mucho sentido, pero vaya, al final nada está dicho, sobre todo porque la Ciudad de México, y ese es un rol que también depende, y no, no debería, pero política y pues así es la cosa, una vez que tienes el perfil que va a ser tu candidato o candidata a la presidencia de la república, inmediatamente de ahí dependen los demás, ¿no? Entonces, empiezan a jugar estas cartas de cómo se van a repartir, al menos, por ejemplo, las cuotas. En dónde tienes a las mujeres más competitivas y en dónde no. Y aquí entra un tema clave para el tema de las cuotas. Porque ahora sabemos que el tema de género es importante, eso es esto es un hecho, eh, todos los partidos, no solamente Morena, tienen que postular mujeres y no solamente mujeres para que ocupen un cargo, sino que tienen que ser mujeres competitivas. Pero algo que no habíamos comentado y que esto va a ser tema de análisis y de debate rumbo a todo este proceso son las famosas acciones afirmativas. El Instituto Nacional Electoral aprobó o plantea que eh, pues se le den, evidentemente, las cuotas de diversidad sexual, las cuotas migrantes afromexicanas con discapacidad y, este, y demás. Sobre todo el tema de las acciones afirmativas impacta directamente en la Cámara de Diputados. Entonces, ahora que Claudia Sheinbaum, al menos esto en, en Morena Pete Verde, es la candidata o será la candidata, de ella va a depender eh, mucho de cómo se van a ir construyendo estos perfiles, ¿no? Sobre todo el tema de las cuotas. Con Morena no hay tanto tema. Yo donde sí creo que la van a padecer muchísimo y van a parir chayotes en el PRI-PAN-PRD, porque si bien tienen una candidata que podría cumplir con estas cuotas, ¿qué, le va qué van a hacer con la cuota indígena? Sochi so no la cubre sola, ¿eh? No, no 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 funciona así. Y hay una bonita tradición del PAN, sobre todo en la Cámara de Diputados, de andar este, solicitando registros de personas que ni siquiera son ni pertenecen a las comunidades indígenas pero sí les andan comprando sus cartitas de acreditación la bronca no va a ser ya ni siquiera la cuota indígena ¿eh? la cuota va a ser que ahora también tienen que incluir dentro de los candidatos personas en situación de pobreza ¿cómo le van a hacer? Esto lo tendré, lo voy a abordar más a, lo voy a abordar en otros programas porque de, o sea, estas acciones afirmativas, eh, en ciertos, por ejemplo, a los migrantes tienes que meterlos en pluri porque no los vas a traer a hacer campaña. Y parece que para las personas en situación de pobreza vas a hacer igual, los vas a meter en pluri. ¿Cómo le van a hacer? Me está dando mucho pendiente. ¿Cómo? Ahí se, se abre una puerta para que puedan cometer hasta fraudes. ¿eh? Porque para acreditar que eres una persona en situación de pobreza, que, está, que, que el partido está cumpliendo con la cuota, o con esta este, acción afirmativa, tiene que presentar tus estados de cuenta bancarios. Tienen que acreditar que eres una persona en situación de pobreza. Yo sí no sé cómo diantres le van a hacer. Pero si se dan cuenta, se empiezan a configurar todos estos eh, procesos dependiendo quién es el candidato o candidata. Faltará ver Movimiento Ciudadano. ¿Será Marcelo? ¿Será mujer? ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿Será la del otro día? Habrá que ver. Y hablando de la Ciudad de México, óigame usted. La niña de los ojos del señor productor formaliza que, es que quiere, literal, ser la próxima candidata a jefa de gobierno. Sí, estoy hablando de nada más y nada menos que Sandrita Cuevas. Sandrita Cuevas dice, quítate que ahí te voy. Sandrita Cuevas ya este, pues, da una rueda de prensa en la que este, formaliza su intención de convertirse en candidata del frente. Y yo o sea, vi este tuit de Tania en redes sociales y dije, literal sí es por acá Sandra Cuevas dijo que va a solicitar licencia del la Cuauhtémoc para irse a buscar la candidatura del frente y por aquí me imaginé a la gente de la alcaldía, literal como esta cena que usted está viendo así la vi así me imagino a todos los de la alcaldía de Cuauhtémoc en este momento con una cara de se logró tarde, pero se logró sí se pudo, me imagino que ya solamente están esperando que Sandra Cuevas se vaya ya solamente están esperando que Sandra Cuevas formalice la solicitud de licencia y se vaya y por acá van a salir a hacer pachangón sonideros, la kermés, eventos culturales todo lo que no han podido hacer porque a la señora no le gustan los pobres ya veo ese momento si la organizan invítenme y alegremente voy a bailar con ustedes. Ya me imagino Garibaldi, que por cierto Sandra Cuevas cerró para un evento privado hoy, ¿verdad? Pero, o sea, para un evento personal o de la, de promoción política, de, ah, ya empiezan las fiestas patrias. Bueno, ya me imagino a los mariachis esperando al momento en que Sandra Cuevas diga adiós, para sacar tremendo fiestón. Pero que no crean que nos va a durar mucho la fiesta. Quiero que escuchen a Sandra Cuevas a la señora que todavía es alcaldesa de la Cuauhtémoc no solamente quiere ser candidata sino que está poniéndole las reglas al PRIPAN PRD o, o sea casi casi es yo voy a ser tu candidata, más bien, yo, tú me vas a ser candidata, pero vas a tener que cumplir con estos requisitos ¿por qué? porque lo digo yo escuchen
5: Quiero informar dos puntos: quiero hacerle saber a la opinión pública, a los vecinos y a las vecinas de esta hermosa capital, de esta hermosa ciudad
6: de México, que seguimos firmes en la decisión de contender por el gobierno de la
5: ciudad de México. No es broma, no, no hay marcha atrás y estamos preparados para poder ganarle al que sea. Al que sea. Donde sea y con quien sea vamos a obtener la victoria. Es por esa razón que quiero anunciarles que en unos días vamos a presentar eh, la solicitud de licencia para poder salir a territorio en donde mejor se trabaja. La gran diferencia entre los compañeros que llevan todos todos los que quieren ser candidatos a la Jefatura de Gobierno llevan más de 20 años dentro de la política. Yo soy una política nueva, soy una política que lleva tan solo dos años, dos años en este círculo rojo, en este círculo de poder, una mujer que viene de la cultura del esfuerzo y del trabajo, lleva tan solo dos años en la política. Todos los compañeros que quieren contender por el cargo a la estructura de gobierno, llevan más de 20 años, los conozco a todos desde hace dos años. Entonces, estamos listos y por esa razón también quiero eh, exponerles que voy a presentar mi propuesta. Para la elección de candidato y candidata a la dictadura de gobierno por la Ciudad de México o a la Ciudad de México por el frente amplio. En la nacional hubo un registro de cada aspirante. Yo propongo lo mismo, que si nosotros podamos registrarnos, que todos, que todos los que deseen ser candidatos a la dictadura de gobierno se puedan registrar y no que sea por imposición, es decir, que no sea la elección de cada partido político, que nos diga quién se puede y quién no puede, que sea una convocatoria abierta y que todos se puedan registrar. En esta primera etapa, en la nacional se les solicitaron 150 mil firmas para cada candidato. Yo lo que pido para la Ciudad de México es que sean 70 firmas para las que quieren hacer... Candidatos a la cobertura de gobierno. 70.000 firmas, por aquí viene la parte importante. 70.000 70 firmas que tenemos que salir a territorio, a territorio, a solicitarlas, pero que estas personas a las que les pidamos las firmas no estén registradas en ningún partido político, sea del PAN, PRI, PRD o incluso Morena, porque hay algunos compañeros que aspiran a ser jefes de gobierno, pero que se llevan muy bien con Morena, y por supuesto que Morena les convendría un candidato a modo, y van a sacar a su gente a recolectar esas 70 firmas que deben de ser de las 16 alcaldías, no solamente del territorio que dominamos o que gobernamos. Entonces,
0: ¡Ah, irá! Porque será... O sea, si ella no queda, ya va avisando que va a ser por culpa de Morena. Pero, a ver, Sandra Cuevas no dijo hace unos meses que ella ya no quería porque quería ser secretaria de seguridad. Y empezó a hacer como todos estos operativos bien armados, cerrando las calles con las motos y el TikTok. ¿No funcionó? Ok. Lo peor es que no creo que le vaya a funcionar esta propuestita ni con el PRI, porque recordemos que la alianza se compone todavía de tres partidos, PAN, PRI y PRD, y al menos con uno de ellos ya tiene broncas, y es el PRI. Ocurrieron dos temas, el 4 de agosto se le fue en su equipo a una diputada del PRI, a una diputada local del PRI, que estaba eh, poniendo una carpa para hacer un evento donde atendía a la gente, se le fueron en su gente, la gente de Sandra Cuevas, se le va a la diputada del PRI. Y luego, el 27 de agosto, se acordarán de esta marcha en contra de los libros y no sé qué, otra diputada, pero ella es federal, se le va encima a Sandra Cuevas y le dice que ni se haga ilusiones. Porque no la van? Y ahí pensaban que Sandra Cuevas buscaba reelegirse. Y esta diputada que se llama Cintia le dice, ni te hagas ilusiones porque no te vamos a reelegir. Quiero que ustedes escuchen estos dos gloriosos momentos que a Sandra Cuevas parece que se le olvidaron porque ya saben que eso de vender tantos dulces para tener tantos doctorados en universidades por 10 países que nunca has recorrido y que no existen tus doctorados, le afectó y le dio amnesia. Pero aquí estamos para recordarle amablemente porque está un poquito complicado que al menos el PRI le diga, claro que sí, Sandrita, si vender gelatinas jala, vender dulces también, como que no, se, no, casi ni se notó que te viste bien aprovechada y falsa. Pero dejemos que sea el propio PRI, dos diputadas del PRI, las que le recuerden a Sandra que no es tan fácil como quieren.
7: Que no, de a ver, lo dime, 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 A ver, puede la caso. lo ¿Tú me lo que primo, ¿Tú me lo
6: comprues? Por eso me compraste. esos lo me me que me me me
7: estos tipos
8: son ¡No te que ¡No te
7: ¡No nadie ¡No te nadie ¡No Nadie pasas! ¡No te Nadie va a pasar. ¡No te pasas! ¡Eso es lo que provoca! ¡Eso es lo que provoca! ¡Eso es lo
5: que provoca! ¡Eso provoca.
7: No se está, Nos es lo que está haciendo cosas
6: cosas bien? cosas bien, cosas bien. las cosas
3: bien.
4: No
3: ¿En serio? La ¿La la ¿Era, a ¿por la ¿Era la deputada? la
7: deputada?
3: No, la la diputada? Vamos a hablar. A... la alcaldía!
5: No, 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 ¡Michel! ¡Michel! no, 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 no,
7: no, 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 tu gente o no puedes tener ese trato que no se te olvide que te dimos 65 mil votos para ganar la alcaldía y si no no vamos a buscar reelegirte Van más de un año que te he pedido audiencia para entregarte las más de 4,000 peticiones y gestiones y no me has recibido. Entonces, alcaldesa, nada más de aquí le decimos a la alcaldesa que no se le olvide que la siglamos nosotros, le dimos 65,000 votos y no la vamos a reelegir que le vaya buscando partido o que la juegue independiente por su prepotencia, por malagradecida, y por no cumplir a la gente lo que prometió. vamos caminando en la marcha que me invitó el embajador de la India en México en apoyo al asesinato del empresario hindú a balazos en viaducto exigiendo seguridad. Estaba la alcaldesa Sandra Cuevas con un operativo más de 60 personas para su cuidado personal, usando las patrullas para llegar y para subir cuando no es un vehículo personal. La alcaldesa no tiene por qué estarse subiendo a las patrullas, es para cuidar a la gente. Y bueno, pues eh, le decimos, nos empezó a bloquear con su equipo, le pedí que por favor quitara su equipo para poder caminar, no lo hizo entonces bueno, pues le, le advertí que por su prepotencia y arrogancia la alianza va por México, no la va a siglar para que se relija si se quiere reelegir pues que busque otro partido, que le pida perdón a Morena o que sea independiente porque la alianza va por México no, no le vamos a dar su reelección si se cree muy lista y cree que pueda sola adelante, que se la juegue, que sea independiente y ya la veremos en un año donde mm.
0: Usted acaba de escuchar dos incidentes que tuvo Sandra Cuevas con diputadas del PRI. Yo no sé cómo quiere Sandra Cuevas llegar a imponer sus reglas y decir aquí manda la señora. Neta. Así que todo parece indicar que la fiesta que estamos este, motivando que ocurra en el alcaldía Cuauhtémoc una vez que Sandra pida su licencia va a durar poco pero al menos va a ser un respiro de aire fresco para que después llegue y se vaya, ¿no? Porque tampoco es como que le vea mucho futuro a Sandra Cuevas buscando la reelección, buscando cualquier otro cargo público, no le va a dar. Y, y sobre todo porque ahora Ricardo Monreal quiere ser candidato, entonces... ¿Qué va a hacer? ¿Se va a pelear con su amiguí? ¡Ay, Sandrita! Yo creo que en vez de ir a pedirle gracias, o más bien darle gracias al ángel de la independencia, te deberías de ir de rodillas, pero a la basílica, a ver si te hacen algún milagro, de algo, no sé, cambiarte el labial, no sé, uno que no se despinte, no, no sé, quizás eso sea un poco más factible, a andar queriendo ser jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero cada quien y sus sueños guajiros o no, se vale soñar, ya que a que se te cumpla, hay un largo camino, que Sandrita no va a recorrer <risa> y bueno me voy a otro tema que este es, este es un tema que ha estado generando mucho eco en redes sociales y quiero profundizar un poco, es un tema relacionado con Puebla fíjense que este fin de semana se hizo viral el que ocho jóvenes le dieran una golpiza a otro en la famosa estrella de Puebla en Angelópolis Estamos hablando de, una, de uno de estos escenarios eh, que ya tenía rato que no veíamos que ocurriera, sobre todo porque se trata de jóvenes estudiantes de una universidad como lo es la Anahuac, porque son estudiantes de la Anáhuac Puebla. Entonces, están estos jóvenes salen de una fiesta en la isla de Angelópolis y esta es la imagen que empieza a circular, ¿no? Obviamente es un video, pero gracias a Dios esta imagen está bastante borrosa y ahí se puede ver a todos estos jóvenes montoneros, cobardes, írsele a otro encima. La grabación se hace viral en las redes sociales. No solamente genera una indignación, sino que te empiezas a cuestionar qué diablos nos está pasando como sociedad. De acuerdo con la tía de Neto, que es el joven al que agreden, él eh, fue hospitalizado porque recibió muchos golpes, entre ellos una patada en la cabeza cuando ya estaba en el piso, la cual lo deja inconsciente. El chico se sabe que tuvo una fractura de cráneo y estaba comprometida a la movilidad de su ojo. O sea, esto es bastante grave. El video empezó a circular porque... Una, un familiar de este chico es quien lo sube a redes sociales, sobre todo porque estamos hablando de jóvenes que ostentan, sí, cierto poder. Las autoridades, empezaron, las autoridades locales, autoridades de Puebla, empezaron a condenar esta agresión. Empieza por el secretario de Gobierno, el secretario de Gobernación del Estado de Puebla, Javier Aquino, que escribía ciertos mensajes y que también fue cuestionado en eventos donde decía que lamentaba y condenaba los hechos ocurridos este fin de semana en la zona de Angelópolis, donde un joven fue golpeado por otros en, pues en un saliendo de un establecimiento en la isla de Puebla, enfrente de la estrella de Puebla, la famosa Rueda de la Fortuna. A partir de este video, que fue ampliamente difundido, empezaron algunos vecinos, a reconocer a los jóvenes, porque en el video se llega a apreciar un poco más el rostro de estos jóvenes, y empiezan a publicar sus nombres, entre los que estaban al menos dos gemelos, o sea, empezamos con un, con, con un par de gemelos, que es Luis y Fran Romero, que estarían estudiando en la Universidad de Anáhuac, pero no son los únicos, Empiezan a publicar en redes sociales los nombres y las fotografías porque se empiezan, a partir de que el video se viraliza, se empiezan a subir todos y empiezan a identificar a estas personas. Y estamos hablando de los jóvenes Franco Romero Figueroa y su hermano, que son los gemelos, Luis Romero Figueroa, Naguif Laces, Jesús Alvarado Flores, Roberto Reyes, Pierre Flores y Jonathan Alvarado Flores Valencia. Voy a poner las fotos porque hasta la publicación de este video no aparecen. Y hace sentido el por qué no aparecen. Resulta que estos jóvenes son de familias pudientes del estado de Hidalgo. Algunos de ellos vinculados al gobierno de Omar Fayad. Por eso es que hace sentido que no estén, no, no hayan figurado. A estos jóvenes ya les empiezan a dar ciertos apodos como los porquis de Puebla, empiezan ya los mis reyes, se activa esta página de mis reyes para dar con estos personajes, con estos jóvenes, y la Universidad Anáhuac reconoce que son sus estudiantes y los suspende. Entonces, voy a ir por orden porque es muy importante que ustedes, sobre todo en una situación como esta, en donde estos jóvenes no, han, o sea, no están detenidos, no, no, no se conoce hasta este momento el paradero de estos jóvenes, me ayuden a difundirlo para que sí paguen por lo que cometieron. Empiezo con este mensaje del rector de la Náhuac, en el que reconoce que efectivamente estos jóvenes son estudiantes de su universidad, pero eh, él se va por esta vía de no solamente nosotros tenemos una responsabilidad eh, o sea, no solamente el trabajar o coadyuvar con las autoridades es importante, sino que él va un poco a lo profundo de qué nos está pasando como sociedad. Esto es lo que dijo el rector de la nahuac ya lunes 11 de septiembre.
8: Es muy importante dos cosas. Uno, involucrar a las autoridades correspondientes, pero lo más importante, y esto sí, aprovechar que estamos conversando sobre este tema, es una reflexión conjunta. Esto no es un tema de una universidad, de una escuela, no es un tema de, ...de la seguridad pública, aunque, aunque nos corresponde a todos colaborar. Es un tema de qué está pasando en nuestra comunidad, qué está pasando en la sociedad y qué está pasando en el seno de las familias para que esto se pueda ver eh, de una manera mucho más integral y lo podamos atender. Tenemos que formar a personas que vean al, en el otro, primero, la dignidad que el otro representa. Y tenemos que enseñar a nuestros jóvenes a dialogar, a aprender a solucionar conflictos de una manera en que lo último que se utilice sea la violencia. Ese es el llamado que hacemos desde la nagua a todas las familias poblanas, a todas las familias de nuestra comunidad, a reflexionar en conjunto. Las instituciones vamos a hacer lo que nos corresponda, pero las familias, los padres de familia y los propios jóvenes tienen que hacer su parte. Muchas gracias.
0: Entonces, sí sabemos que los jóvenes están suspendidos, pero ¿y luego? O sea, en el video que no lo voy a poner se alcanza a gritar, o sea, son estos jóvenes evidentemente están en un estado etílico, sí estaban tomados, y eso no es justificación para esto. Eso, no, eso de vamos a resolver los conflictos, hay que enseñarles a resolver conflictos. No, no, entiendo sí hay que enseñarles a los jóvenes a resolver conflictos, pero es que esto no, va, no queda solamente en, enséñales a los hijos a que resuelvan conflictos hablando. Estaban en un claro estado de ebriedad. Y se alcanza a escuchar, ¿no?, que uno de estos jóvenes amenazaba al que estaban golpeando porque fueron todos contra uno, gritándole te voy a reventar la botella. Otro que decía no se vuelvan a meter con nosotros. Y al final una mujer decía, ya, ya, perdón. Y a continuación, pues todo el grupo de los agresores termina y se retira. No, no, no voy a decir qué es lo que pasó, porque no sabemos a ciencia cierta qué es lo que pasó, qué es lo que detona esta, esta situación, pero sí sabemos que estos jóvenes, en vez, supongamos que no supieron resolver conflictos y lo que quieras vacidas la cara. No lo han hecho. ¿Por qué? Porque están involucrados o son hijos de gente con poder en el Estado de Hidalgo. Y ahí es en donde entra la declaración del gobernador del Estado de Hidalgo, Menchaca, en la que dice que tienen conocimiento de la situación y que el fiscal, sabemos que se trata de Santiago Nieto, el fiscal interino, el procurador interino del Estado de Hidalgo, eh, se está encargando de investigar y de darle seguimiento a el paradero de estos jóvenes
6: el doctor Santiago Nieto ya se pusieron en contacto institucionalmente y todo lo que sea necesario es muy lamentable eh, el, el hecho y es mucho más lamentable que están involucrados o que se mencionen que están involucrados esas pues nos nuestros siempre vamos a rechazar la violencia y, y estos actos eh, cobardes no 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 eh, es un es reiterado es reiterado el compromiso que, lo, mismo, lo acabo de decir en el informe de gobierno que sobre la ley nada sobre la ley nadie y eh, es lamentable porque eh, el hecho de que alguien algún familiar cometa o esté pues, involucrado en un acto de esta naturaleza pues eh, digamos eh, el implicarle responsabilidad a toda la, a toda la familia pues es injusto. Sin embargo, lo que sí debe dejar, eh, dejarse absolutamente claro es que ninguna influencia o ningún puesto público o posición social implica tener eh, impunidad. Eso ya se ha demostrado. Imagínense si están siendo eh, procesados o con carpetas funcionarios eh, públicos o exfuncionarios de alto nivel, pues... Eso quiere decir que cualquier persona, no importando ni su eh, posición económica ni su trayectoria política, puede estar ajeno a, a, a someterse al rigor de la ley.
0: Para los que no han logrado todavía cachar esto, sí, la situación ocurre en Puebla, pero los juniors que golpearon a Ernesto son del Estado de Hidalgo. En Puebla, muchos, es como Puebla se ha consolidado como una ciudad para, un, un estado para universitarios, particularmente la capital y llegan de todos los estados esta es una de las este, este, este es justamente uno de los casos, es por eso que en tanto las autoridades de Puebla como las de Hidalgo están trabajando juntos, porque ahí les va al menos los gemelos ¿no? que son los principales que se ubican parece que son hijos de Adriana Flores Adriana Flores en el estado de Hidalgo, la conocerán un poco más, pero Adriana Flores es presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias en el estado de Hidalgo entonces aquí al menos eh, dos sus hijos son los que aparecen en el video propinándole esta golpiza a Ernesto Calderón estamos hablando de este es un primer caso ¿qué otro caso se ubica dentro de todo esto? el de Nagui Blases. Este joven, que también aparece en el video, su papá, Nagy Blases, ha sido contratista, ¿no? Y aquí están estos, eh, estos contratos, ¿no? En donde el ingeniero Nagy Blases Castillo es propietario de una empresa que ha sido o que recibió contratos en la administración de Omar Fayad. Y esto solamente es por encimita, ¿no? Nagy Blases Castillo, que es dueño de la empresa BOLA, Materiales, Construcciones, S.A. de estaríamos hablando él, y aquí justamente se ve perfectamente que tuvo contratos con Omar Fayad durante la administración de Omar Fayad. Aquí se ve justamente que fueron entre 2019, entre 2016 y 2019, cuando se dan estos contratos, durante la administración del exgobernador Fayad Menezes. Entonces, al menos aquí ya se tienen identificados dos padres o que, cuyos hijos estuvieron participando dentro de esto se, en, se vaya se sabe que siete de estos ocho jóvenes sus padres son del estado de hidalgo con las redes sociales fue posible identificarlos pero hasta el momento no se conoce su paradero no sabemos en dónde están entonces es por eso la importancia de informar esto y de comunicárselo a toda la audiencia porque estos juniors, en un claro estado de ebriedad, prácticamente dejan sin vida a otro joven. Prácticamente lo matan. No sabemos con qué secuelas quedará, porque le fracturan el cráneo y el ojo está en riesgo. Entonces, aquí nosotros lo que sí, pues estamos... Eh, pues pidiéndole a toda la audiencia es que si usted sabe quiénes son, si usted los ubica, si usted los conoce, pues informe, se se vaya, se comunique con las autoridades y se pueda dar con este paradero para esclarecer los hechos y para que se haga justicia. Porque no por ser hijos de empresarios, no por ser hijos de exfuncionarios en el estado de Hidalgo, no se les va a juzgar y se les va a proteger. Que esa malita, esa maldita costumbre de andar protegiendo a juniors se les vaya quitando no es el único caso, hemos visto cómo han archivado expedientes en contra de juniors, como el caso por ejemplo del hijo de Javier Lozano y esto ocurre en la Ciudad de México no se pueden estar archivando estos expedientes porque son juniors si cometieron un delito, pues ni modo que den la cara claramente tienen para pagar abogados queden la cara y que se compruebe se deslinden responsabilidades y entonces se haga justicia y vámonos con temas internacionales porque todavía nos queda uno más antes de irnos y este tampoco es una muy buena noticia así que gracias a todos los que nos están viendo ya estamos en la recta final de este programa pero vamos a hablar sobre un ataque armado que ocurrió en la madrugada también del sábado 9 de septiembre contra una caravana de migrantes y turistas procedentes de Estados Unidos. Ahí les van las imágenes porque también tenemos las fotografías de lo que ocurrió. Esta caravana estaba compuesta por 20 personas, 16 con nacionales y 4 estadounidenses que viajaban en dos camionetas, una Urban y una Pickup. Habían cruzado de Texas y circulaban por la carretera ribereña en su camino a Nuevo León cuando fueron interceptados por los delincuentes quienes abrieron fuego. Los agresores, según reporte, se desplazaban en vehículos monstruo con blindaje artesanal y uno de ellos embistió a una de las camionetas que jalaba un remolque repleto de ropa de paca. La bucería de la Seguridad de gobierno del Gobierno Estatal informó que las nueve personas que resultaron heridas por arma de fuego fueron llevadas a territorio estadounidense para ser atendidas en hospitales de Texas. El ataque a este grupo de personas se dio el día del informe del gobierno del alcalde, eh, Ramiro Cortés Barrera, quien hace dos meses hizo público el recrudecimiento de la violencia en esta zona. Además, el desplazamiento forzado de decenas de familias del poblado en los Guerra a causa de los enfrentamientos y el acoso de los cárteles del noreste y del golfo que se ha convertido en el terror de esta zona. La información recabada por medios locales indica que los afectados eran comerciantes que no quisieron pagar cuota por la mercancía que ingresaron para venderla en territorio mexicano y esto ocurre en el municipio fronterizo de Miguel Alemán, en Tamaulipas. Entonces, eh, les queremos compartir esta información para que tomen sus precauciones y obviamente seguiremos informando una vez que se tengan mayores, este, pues más información al respecto de esta situación. Vámonos con sus comentarios, dicen por acá. Josni, le contesta a Josni que ella estaba estudiando aún, pero afuera y ya era activista, no sé de quién hablan, pero... Supongo que de Shaman, por lo que entiendo. Dicen aquí en otros comentarios, Javier Sánchez, eh, que tengas bonito sueño y que Cristo vele tu sueño, bebé. Muchas gracias. Dice Jessy, y cuando empezó su trayectoria política fue desde la izquierda y fue con AMLO. Aquí en otros comentarios dice Gizmor, en Tlaxcala te mandan a los granaderos si te manifiestas a favor del pueblo. ¿Qué está pasando con gobernadoras vestidas de morenista que, por cierto, salieron del PRI? muy buena pregunta muy buena pregunta, por eso aguas y ahí es donde nos tenemos que involucrar desde el procedimiento Alfredo Ali nos manda 10 dólares de superchat y dice, no es un señorón siempre ha sido firme, congruente y estudiado solo que el mundo no está listo para su política le tienen miedo a su izquierda y él mismo lo dijo Marisa Olivares nos manda 20 dólares superchat, dice saludos desde Maryland nos gusta mucho tu programa informativo eres muy profesional, muchísimas gracias Marisa un abrazo hasta Maryland José David Sergio Martínez Espinosa nos manda 100 pesitos de super chat y dice Buenas noches, Meme, te envío mi chayotito poco pero con gusto. Saludos. Muchísimas gracias, querido José. Eh, dice Javier, no sabía que eras panista. ¿Por qué tanta publicidad a una enemiga del pueblo? ¿Estás mal, Meme Yanet Es Meme Yanet pero ok. Los narcopalistas caen muy mal por su racismo y su odio. Yo aquí no le hago publicidad. ¿Se ven? ¿Se, se dan cuenta cómo a veces tienden a, a creer que se le está haciendo publicidad a alguien solamente por mencionarlo, aunque sea en una crítica? A veces creo que no han logrado ni mencionar que estamos, sí, en un combate de medios contra medios, porque, por un lado, tienes medios, en no solamente estamos hablando de, de radio y televisión, son los más, pero también en redes sociales ya empezaron a darse estos canales, que le invierten muchísimo a su publicidad y nosotros no podemos competir con eso, porque no tenemos ese presupuesto para competir, ni aunque saquemos las 1.500 sesiones de fotos en OnlyFans, nos da. Entonces, tristemente, tenemos que hablar de los temas, pero desde otra óptica, para que la gente que está viendo un tema pueda ver el otro y empiece a cuestionarse, empiece a decir, ah, caray, a ver, espérame tantito. Esa es la misión, al menos este canal. Yo no sé de los demás, no puedo hablar por todos, pero al menos este canal sí es esa. Generar esa chispita para que empiecen a cuestionarse y que no crean todo lo que les dice una... Horda de medios que están pagados y que sirven como estrategia. No es publicidad, es hablar las cosas y decirlas desde otra óptica, con otros datos, ahora sí que los otros datos, para que quienes creen que tienen una verdad absoluta, se les derrumbe esa narrativa que vienen construyendo desde hace muchos años y con mucha lana. Gracias a Arturo Martínez que nos manda 5 de Super Sticker y a Bernardino Ortega que nos manda 2 dólares de Super Chat. Dice, AMLO tiene mucha razón, pero prian RDMC quema libros. Xprayer nos manda 10 dólares de Super Chat. Dice, deberías echarle una, este, oje una ojeadita a la página del consulado de Orlando para que veas lo que están haciendo y no deberías dejar que nos digan pipotes. ¿Pipopes? No deberías dejar que nos digan pipopes o pipotes. Ok, lo checo, Xplayer. Dicen aquí en otros, con, en otros este, comentarios. Camilo, según Daniel Marmolejo Morena no puso las reglas claras, tanto que según él se gastó más de 100 mil millones en este proceso interno, más de 100 mil millones. O sea, sí se gastaron lana, pero 100 mil millones. Habría que ver, se me hace mucho, muchísimo. Eh, dicen aquí en otros comentarios... Gorgonio, ¿y de qué sirve si decimos algo que es que nos atacan, como por ejemplo, que la Claudia, la Claudia no ganó, fue impuesta por Mario Citlali, ese par de vendidos o traidores a más no poder? ¿De qué sirve decir algo? Pues es que no nada más es decir, es comprobar. Dice, Carlos, muchas felicidades por tu programa, muy veraz, hablando con la verdad, saludos desde Mérida, Yucatán, Viva la 4T. Muchas gracias, Carlos, un abrazote hasta Mérida. Dice, Origen Meme, caso de los de la caravana no me quedó claro, no les pagaron a quiénes el de la caravana no les pagaron el derecho de piso o sea, los criminales pues dicen aquí en otros comentarios eh, Benjamín, no puedo mandarte aportación pero admiro mucho tu programa, equipo y profesionalismo gracias por hacer amenas mis noches ojalá me puedas leer, saludos cordiales desde Telchac, Puerto Yucatán no solo a los que aportan muchas gracias Benjamín, te mando un abrazo gigantesco y gracias por estos mensajes, un abrazote también hasta Puerto Saúl dice, eres Chaira, Meme. Sí. ¿Y, ¿Y? Luego, Eva Venustiano, despertar conciencias políticas. Meme, eres excelente, muchas gracias. Dicen eh, Liliana, excelentes análisis temas de interés. Gracias, Meme. Muchas gracias, Liliana. Tomás R.B., en la alcaldía Miguel Hidalgo, les venden micheladas o bebidas alcohólicas callejeras en total impunidad y luego, ¿por qué los muertos? Tomás R.B., Sí, pero ¿no se supone que Xochitl Galvez las erradicó? Porque dice Xochitl Galvez que la mejor estrategia para erradicar los homicidios es quitar las micheladas adulteradas de establecimientos no regulados. ¿Eso puede funcionar en la Miguel Hidalgo? Puede. Pero no en todo México te matan por micheladas adulteradas de establecimientos no regulados. O, o a poco por eso se mueren en Tamaulipas o en Sinaloa. Este dice Blas: Eres Michaira, te re que queremos. Yo los quiero a todos ustedes. Dicen aquí: Ni Judas se atrevió a tanto. De verdad, está echando a perder su futuro. Dicen en otros comentarios, voy por los últimos, Hilario Reinaldo Aguilar nos dice, excelente análisis, saludos desde Chiapas, pasa el saludo, porfa, rolando el saludo, Mao Os dice, es una tontería lo de las micheladas de Foxóchil, nos manda Juana Ledesma, me encantas, un abrazo desde Tulsa, Oklahoma, un abrazote a todos ustedes, y pues ya nos vamos mis niños y mis niñas, chiquillos y chiquillas, ah no, ¿verdad? No es cierto, ya nos vamos mi chilenautas, nos vemos mañana para seguir diciendo más netas al chile. Oigan, muchas gracias a todos los que nos apoyaron en este primer programa de versus de estudio B, la neta estuvo muy chido, sé que hablo demasiado, créanme, lo sé, estoy plenamente consciente. Me voy a regular para el siguiente episodio, que se estrena este próximo domingo a las 8.30 de la noche, por allá en Estudio B. Así que, gracias a todos los que nos ven, nos siguen y comparten. Acuérdense que, si ustedes quieren seguirme en todas las redes sociales, ya sacamos esta bonita paginita, que se llama Linktree, que se las he estado circulando por, eh, los, por, lo, por los chats, en donde pueden pues, ingresar a todas nuestras redes sociales. Me acabo de dar cuenta que me, me faltó meterlas de Facebook, en este momento lo arreglo, pero aquí ya pueden, literal. Que si quieren estar en el Telegram, ah, pues que le dan en el iconito de Telegram. Que si quieren escuchar nuestro podcast, tanto de Facebook, digo, tanto de Spotify como el de Apple, pues que aquí le dan clic y miren, les aparece inmediatamente esta paginita. Y aquí en donde están, donde los pueden escuchar para que este puedan dirigirse hacia las dos plataformas que si quieren ir al Threads, pues que le dan clic en el Threads y que los manda directamente a los hilos de Instagram, que si quieren el Twitter, que si quieren el TikTok, el Instagram de donde llevamos un contenido político o el Instagram personal, que si el YouTube o si el OnlyFans, entonces aquí ustedes es donde pueden seguirnos en todas las redes sociales se las estaba compartiendo y también lo pueden encontrar en este, pues en, en la descripción de todos los videos de YouTube ahí pueden perfectamente este, seguirnos, le dan clic a esta liguita de Linktree. También esa liga la encuentran en todos mis perfiles de redes sociales para que ahí le puedan dar clic y puedan suscribirse a las demás redes sociales. Y si le dan clic aquí donde dice suscribirse a esto de Linktree, les va a avisar cuando tengamos o estemos llenando de contenido alguna de estas plataformas para que también no se lo puedan perder. Entonces, ya saben, mi gente chula, ahí ustedes, este, nos pueden ver y escuchar. Y, y pérense. Quiero leer esto. Dice, me encanta, Jorge, ¿por qué tú nunca tocaste el tema de los libros de texto? Una cosa es apoyar a AMLO y otra es no advertir de la porquería de libros que hicieron con ideología de género e ideología feminista radical. Empiezo a creer que también es chayotera. La imparcialidad hace un comunicador objetivo. Jorge, ¿y la ignorancia con la que vives no te pesa la cara, hijo mío? porque sí hablamos de los libros de texto y hablamos mucho de los libros de texto me aventé unos eh, TikToks sobre los libros de texto desmintiendo, explicando algunas cosas le dimos cobertura a la primera conferencia creo que no, todo viene en casa Jorge, y mira que tú no coincidas con la ideología de género o la ideología feminista, no quiere decir que no exista los libros toda la vida han estado cargados de ideología que no está basada en la realidad que vivimos, sino la realidad que quieren que vivamos entonces eh, Jorge, no, no puedo una cosa es criticar y cuestionar porque sí cuestioné los errores de los libros de texto pero que quieras imponer tu visión porque a ti no te gusta como papá que se hable sobre ideología de género o ideología feminista, y que te creas lo que dice la derecha, nada más porque lo dicen cuando ni siquiera habían leído los libros o que creas lo que dice una persona como Salinas Pliego, porque es que tiene toda la razón en lo que dice, según algunas personas pues no, tampoco te hace mejor, podrás decirme chayotera pero entonces yo te podré decir ignorante por gusto y por placer, y pues estaríamos diciendo la neta, no si quieres verlo desde ese punto de vista, porque el que Tú no quieras que algo aparezca aparezca en un libro, no quiere decir que no exista. Y existe. Puedes estar o no de acuerdo, claro. Pero como papá, te toca hacer una gran chamba. Y si tú lo que quieres es que los maestros hagan su trabajo por ti, pues entonces para que tuviste hijos, ¿no? Sean buenos padres, hijos míos. Eduquen a sus hijos con amor. Hagan la chamba que tienen que hacer como padres. Eduquenlos. Pero no nieguen una realidad que existe. Pueden no estar de acuerdo, pero aprendan a respetar. Y eso es algo que tristemente le falta a la gente. Entonces, Jorge Gallegos se abordó mucho. ¿No lo viste? Así que no es mi culpa. Ahora sí que no es mi culpa. Dice Iván que si vamos a ir al grito a Corea, pero sí, pero vamos a ir al grito. Por supuesto que vamos a ir al grito pero qué falta de confianza y qué falta de fe, se va a ir al grito y se va a ir a cubrir, estén pendientes porque es hasta el jueves, que les voy a decir en dónde vamos a estar por si usted quiere ir a pasar a dejar su comentario eh, a, a nuestro programa especial de El Grito del 15 de septiembre, así que <coughs> nos vemos mañana para seguir diciendo más netas al chile, que pasen una maravillosa noche, cuídense mucho y es hora de descansar, les mando un beso bien tronado a todas y todos ustedes
9: nos vemos mañana. Adiós. Mexicana y mexicano residente en el extranjero. Recuerda que a partir de este primero de septiembre podrás inscribirte en la lista nominal para votar en la elección presidencial del 2024.
10: Para poder registrarte solo necesitas contar con tu credencial para votar vigente y definir la modalidad en la que habrás de ejercer tu derecho al voto.
9: Si no cuentas con tu credencial o ya está vencida, estás a tiempo de realizar tus trámites sin costo en la embajada o consulado más cercano a tu domicilio.
10: Lo más importante es que no te quedes fuera de la toma de decisiones en tu país y participes, ya sea vía postal, electrónica por internet o presencial en las sedes consulares que el INE habilitará para recibir tu voto.
9: Recuerda que además de la presidencia de la República, podrás participar en la elección de senadurías y de las gubernaturas de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán. Así como de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, si eres originario de alguna de estas entidades.
10: En el caso de la Ciudad de México, Oaxaca y Jalisco, incluso podrás votar por una diputación.
9: Por eso es muy importante que tengas tu credencial para votar vigente y te registres lo más pronto posible en nuestra página votoextranjero.mx.
10: Porque México es importante para las y los mexicanos que residen en el extranjero.
9: Y ellos son importantes para México.
0: Rivera Rescue. Voz Animal M X.